0: Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais uma edição do podcast do Atletas Low Carb. Eu me chamo André Burgos e hoje você está prestes a mergulhar em um episódio que, sem dúvida alguma, vai mudar a forma como você encara a nutrição e o esporte. Recentemente nós tivemos uma experiência incrível na live com a inigualável Maria Vitória, onde exploramos os segredos da eficiência metabólica e como se libertar das dependências do carboidrato para conquistar saúde e performance esportiva. E sabe o que é melhor? Transformamos essa conversa incrível neste episódio do podcast que você não pode perder. Mas espere, tem mais. Não é apenas uma continuação da live, é uma imersão mais profunda no mundo da nutrição, da mente do atleta e como você pode alcançar resultados excepcionais, nós não somos apenas atletas amadores com resultados expressivos. Somos apaixonados por compartilhar nosso conhecimento e experiência para que você também possa dar passos gigantes na sua jornada esportiva e de saúde. Então, prepare-se para uma conversa cheia de insights, dicas práticas e um vislumbre do que é possível quando você escolhe trilhar o caminho da comida de verdade. Não perca este episódio de maneira alguma, que é uma verdadeira transformação de mentalidade e um guia para a vida mais saudável e esportiva. E, é claro, para mais informações, não se esqueça de visitar nosso site www.atletaslowcarb.com.br. Está pronto para a revolução? Então vamos começar! Olá, boa noite. Hoje é quinta-feira, 7 de setembro, setembro de 2023. Estamos iniciando mais uma live do Atletas Low Carb e vamos direto ao ponto. Nessa live, a gente vai ensinar o passo a passo para qualquer atleta, qualquer pessoa, otimizar a eficiência metabólica. E nada melhor do que a gente conversar com quem estuda e tem resultados na prática. Maria Vitória, sócia fundadora do Atletas Low Carb, mais uma vez, seja muito bem-vinda.
1: Muito obrigado, André. Muito obrigado a todo mundo que está aí assistindo a gente. Aqui é nós, Locard de é Vida, de quem, né, de quem vive, de quem faz, de quem faz o que fala, né, André? Da gente que tem o famoso skin in the game, literalmente. Né? A gente não fica falando só o que a gente lê nos livros e nos artigos científicos, não. Aqui a gente faz realmente, a gente fala com base na experiência que a gente tem. Isso é bem diferente, né, André?
0: Bem diferente, Bem muito diferente. diferente. Não só mostrar como funciona baseado na ciência, mas mostrar na prática como ter resultados né, me ver
1: Exatamente. Porque os artigos científicos são muito legais, né? E daí, quando a gente lê, a gente fica louco, fala, cara, vamos fazer isso aqui, esse negócio deve ser muito bom. e Quando a gente começa a botar em prática, a gente vê a nossa vida mudando, né Todo, toda aquela saúde que a gente começa a ter quando a gente começa a comer comida de verdade, cara, aí é simplesmente apaixonante. Aí, utilizar e juntar a prática né, com a teoria, é muito bom.
0: A mágica acontece, a mágica acontece. acontece. E olha só, é, é muito ousado né, esse tema de hoje, como qualquer atleta pode otimizar a eficiência metabólica, qualquer. qualquer. A questão é que tem diferenças? Claro que tem diferenças, muita coisa deve ser levada em consideração, né? os objetivos, o, o, o esporte, o sexo do atleta, a, a idade do atleta, tudo isso pode influenciar. Como a gente está falando, basta trazer pessoas que entendem que tem resultados para a gente mostrar como funciona. A MV, para quem cara, já conhece, sabe, né? Skinny Game. MV, fala um pouquinho da tua experiência no esporte, por favor. Para quem, bom, hipoteticamente, já... alguém ainda que não conhece a MV.
1: <risos> tem, provavelmente, com certeza, tem alguém aqui que não me conhece. Então, é sempre bom a gente se apresentar, né? É, eu sou maratonista, eu sou corredora há 14 anos já participei de mais de 190 corridas daqui a duas semanas eu estou indo para minha corrida de número 194 e dentre essas de todas as distâncias né 5 10 15 18 21 maratona né então já tem um pouquinho de chão andado aí né e, e o bacana é que desse tempo todo que eu sou maratonista os oito primeiros anos foram com muito carboidrato, né? Eu tive a experiência de, todas as experiências, de ter uma vida de obesa, também já fui obesa, igual o André Burgos, né? Nós dois já fomos obesos. E eu tive a experiência de, de ter aquela dieta que a gente não preocupa com nada, come qualquer coisa que vê pela frente, depois eu comecei a fazer aquela dietinha fitness, né? Com tudo integral, de tudo um pouco pode, comendo açúcar, porque como a gente é atleta, a gente pode comer açúcar, né? Isso que a gente ouve. Pode comer muita farinha, pode comer muito macarrão, porque o carboidrato é essencial. Esse papo todo que a gente escuta, né? E os primeiros oito anos de corrida foram assim. E, só que eu era novinha, né? Quando eu comecei a correr, eu tinha 24 anos de idade. Eu era novinha. E aí eu tive um processo de emagrecimento, comecei a correr e tal, só que depois de um certo tempo, né, quando eu bati ali os meus 30, 32 anos de idade, é, a resistência insulínica veio, e veio com força, mesmo eu treinando muito. Eu treinava uma média de 100 quilômetros por semana, eu fazia treinos em dois períodos, eu era uma amadora de elite, né, vamos dizer assim. Eu tinha um treino muito puxado, fazia várias sessões de treinos por semana, treinava em dois períodos, tinha volume alto de corrida, e mesmo assim estava induzindo resistência insulínica por causa da quantidade absurda de carboidrato que eu comia, porque eu achava que quanto mais eu treinasse, de mais carboidrato eu ia precisar. Chegou um ponto que eu já não estava aguentando mais comer aquela quantidade de carboidrato, eu já estava bebendo carboidrato, eu já estava andando com garrafinhas com maltodextrina, é, pra, porque eu achava que era o carboidrato que me dava energia. E nenhuma outra opção era me passada. Todas as nutricionistas que eu ia sempre eram da mesma linha. Carboidrato é essencial, você precisa de carbo, e quanto mais carbo eu pedia, mais carbo elas davam. Até que eu lesionei em 2016, eu tive uma lesão. Finalzinho de 2015, é, quando eu corri minha primeira maratona, eu tive uma lesão no púbis, uma pubalgia Eu corri a maratona machucada, eu lesionei no período de treino da maratona, Corri a maratona lesionada e aí ela piorou, a lesão piorou durante a prova e depois eu não conseguia mais correr. Então, eu saí de um volume de treino de 100k por semana para zero. E aí, obviamente, o peso, né? Eu já estava induzindo resistência insulínica durante todos aqueles anos. Meu peso começou a subir vertiginosamente, eu ganhei 12 quilos. E o que, que aconteceu? Aconteceu que eu não conseguia mais voltar a correr. A lesão ela só foi piorando, eu não conseguia melhorar, eu não conseguia voltar a treinar. Aí coincidiu com o período que eu, que eu saí do meu último emprego e comecei a abrir a minha empresa, né? Era uma empresa de produtos low carb, que não era low carb, mas depois, quando eu descobri a low carb, eles passaram a ser low carb. E foi quando eu descobri a dieta cetogênica, por acaso. Quando eu tive uma consulta com a, a doutora Ginaine, ela me falou sobre a dieta que eu achei que era uma coisa louca. Eu falei, que isso, cara? Dieta da moda. Eu fui cair numa médica que fala de dieta da moda. Só que aí eu analisei a minha situação. Eu falei, pô, tô sem correr, tô sem treinar, né? tô morrendo de dor, não consigo voltar a treinar, essa pubalgia não melhora por nada, isso já, já tinham passado oito meses, oito meses que a dor não passava e a inflamação não diminuía e eu não conseguia voltar a correr. E trabalhando muito, né? Eu fui abrir empresa e tal, foi aí que eu falei, Ah, quer saber? Eu vou fazer essa dieta da moda aí, porque... Ó, oh, eu não tô emagrecendo, tô só engordando. Fico tentando contar a caloria, não dá certo. Fico tentando pesar comida, como banana com granola, aveia com mel, aquela coisa toda e nada dava certo. E eu falava: "Cara, eu tô com alguma coisa muito louca, eu não sei o que que é, deve ser hormônio, sei lá". E era, né? Só que aí eu falei: "Ah, vou fazer essa dieta da moda aí e vamos ver o que que vai dar. Qualquer coisa se eu emagrecer, beleza, aí depois eu volto a correr". Só que para minha surpresa, né, o que aconteceu foi que a, a minha lesão, que já tinha oito meses que não melhorava, em um mês a dor parou. Com dois meses eu já estava correndo. Falei, que isso? Que negócio é esse? Que dieta doida que é essa? Que com um mês a, a, a pubalgia melhorou, eu emagreci os 12 quilos que eu tinha engordado e com dois meses eu já estava correndo. Só que mais, além de tudo isso, eu comecei a sentir coisas que eu nunca tinha sentido antes, do tipo disposição, clareza mental... Uma energia louca o dia inteiro, da hora que eu acordava até a hora que eu ia dormir, eu estava com muita energia. O sono começou a ficar muito bom, nos primeiros dias o sono fica um pouco zoado, mas depois o sono começa a ficar muito bom. Eu falei, caraca, que negócio é esse? Aí que eu fui descobrir, conversando é. com a Jana, eu fui começar a estudar por conta própria também, e descobri que nada mais era do que o estado natural do nosso metabolismo na natureza, que é o estado de cetose. E aí veio aquela dúvida, né? Eu falei, ah, beleza, e agora, né? Eu tô voltando a correr, mas eu tô com muito pouco carboidrato na dieta. Será que eu vou conseguir voltar a correr igual eu corria antes? E para minha surpresa, né? Depois que eu descobri o tal de um negócio chamado setoadaptação, né? O período de setoadaptação. Quando a gente passa por esse período, né? O nosso corpo, ele começa a ficar muito eficiente, metabolicamente eficiente em utilizar gorduras como fonte de energia. Aí... A coisa fica muito
0: boa. A mágica acontece.
1: A gente consegue voltar a ter pelo menos o mesmo rendimento que a gente tinha no esporte antes, né? E é isso que a gente vai falar na live hoje, né, André?
0: E já, já deu um, umas mordidinhas em alguns podes também, né, MV?
1: Ah, já, em vários. <risos> depois que eu comecei a correr em low carb, eu não, eu não consegui mais, devido a, a questões profissionais, né? E depois que eu inventei fazer outra faculdade, eu não consigo hoje ter o mesmo volume de treino que eu tinha antes, que antes era um absurdo. Eu só trabalhava. E né, e, e o trabalho atrapalhava meus treinos, <risos> mas hoje, infelizmente, eu não consigo mais treinar 12 vezes por semana, igual eu treinava antigamente, eu treinava dois períodos de segunda a sábado, e muitas vezes de domingo a domingo, às vezes não tinha nem um dia off na semana, né, então o volume de treino diz muita coisa, tanto é que os quenianos, eles treinam volumes altíssimos, chegam a 180, 220 quilômetros por semana, né, e o volume de treino diz muita coisa. Hoje, eu tô treinando um terço do que, eu, do que eu treinava antigamente e mesmo assim estou correndo relativamente bem. não, não igual me engano,
0: MV, há umas duas semanas... correndo
1: bem para uma pessoa amadora, que só treina três vezes por semana, come um total de zero carboidrato na dieta e ainda belisco pode aí, cara...
0: E se Bom, eu não me engano, é me MV, mesmo treinando menos do que antes, há umas duas a três semanas, você já deu uma mordidinha num pódiozinho aí, né?
1: Dei, cheguei em quinto lugar geral numa corrida de 5K, foi minha primeira corrida é. desse ano, nós já estamos em é, setembro, né? Foi a, foi a primeira corrida que eu fiz em 2023, eu tava só treinando, voltando mesmo, né? Com faculdade muito apertada, eu tenho aulas o dia inteiro, então eu não, não dá tempo, assim, eu tenho que treinar na raça mesmo, sabe? Então, eu tô treinando três vezes por semana e consegui correr 5 km abaixo de 24 minutos abaixo de 25 minutos. Eu fiz 24 minutos lá.
0: E numa prova de 5 quilômetros, como essa? Quanto geral de carboidrato, MB? Zero.
1: Zero. <risos> Olha na, só. Que, até antigamente, quando eu corria com muito carboidrato, para correr 5 quilômetros, eu acho que eu tomei eu tomava carboidrato só na largada. Que eu achava né, que precisava do carboidrato. Eu só tomava carboidrato na largada, porque para correr 5km, vamos combinar, nem né? Precisa, ninguém né? precisa. De... Gente, nem para correr 42km, ninguém precisa de carro, quanto mais para correr 5 Isso que eu ia
0: falar agora, MV, você conseguiu esse pódio de 5 k recentemente, mas também já tem pódios em provas de 10km e assim, maratona também. Já, Inclusive, em
1: low -carb tem já geografia. tem vários pódios, já tem pódio em corrida de 10 milhas, em corrida de 10 k, em corrida de 5 k, é, pódio em maratona, né, eu, até hoje eu já fiz três maratonas Das três maratonas, duas foram low carb Total, em jejum, em cetose Correndo sem nada de gel Só na base da água e do sal Nas duas maratonas que eu fiz Uma foi aí em Recife, né, que eu fiquei em nono geral
0: no E a outra foi em GH, Que
1: eu fiquei em quarto lugar geral Correndo em low carb e cetose
0: Você Sem gel, frio, sem nada, na base da água Só e sal ó. O frio de Recife, né MV?
1: Nossa, largada foi 5 horas da manhã Tava quase 35 graus, cara
0: Ó, e é, e é bom a gente falar isso, que também ah, tenho alguns pódios, a gente já correu alguns maratonas também em, em, em jejum, sem gelzinho de carboidrato, também já venci 100km do frio duas vezes, sem gelzinho de carboidrato, e é bom a gente estar tá falando isso, porque é para quem aplica e tem resultado na prática, tá? E é bom a MV estar tá falando isso, porque eu quero ir um pouco além, MV. Porque falar de mim é muito fácil, você falar de você é muito fácil, mas olha só... <tos> Eu separei aqui alguns pontos. Por exemplo, o Zach Bitter. Zach Bitter talvez seja o maior ultramaratonista da atualidade. Tem vários recordes de provas de longas distâncias nos Estados Unidos e recordes mundiais. A gente tem uma entrevista com ele aqui no Atletas Low Carb. Ele segue a mesma linha, tá? E eu separei uns nomes aqui porque eu vou deixar os links desses atletas, desses bate-papos, das lives que a gente fez aqui na descrição do vídeo e do podcast, tá? Por exemplo, o Zach Bitter... Que é atleta de ultra maratona de, de resistência que tem vários pódios e recordes. Tem conteúdo dele aqui. O Jean Amorim que é fisiculturista que segue a mesma abordagem nutricional. Porque tem gente que fala que só funciona para corredor, não? Nem né, me não. não. E aí, eu vou falar eu, sobre encara, isso já já.
1: Cara, muito top também é o Keto Savage e também tem o, o Sean Baker, né? Sean, Sean Baker, Baker, Baker também dieta carnívora. Cara, é uma montanha de músculos com um total de zero carboidrato na dieta. Ele é uma montanha de músculo aos 52 anos, Dr. Sean Baker, depois vocês olham lá. Tem também o Keto Savage, que é um fisiculturista cetogênico, e ele posta os macros dele, eu acho muito legal. Ele tira aquela foto lá, cheio de músculo para todo lado, <risos> e depois ele mostra os macros, né? Você vê lá um total de 10 gramas de carboidrato na dieta, o <risos> cara é muito legal, gente.
0: Ó, e aí, para quem a gente já conversou aqui, tá? Ó, o Jean Amorim, fisiculturista, a professora Dione, que tem 52 Dione. anos, ela foi atleta de alto rendimento, ela correu já a maratona sub 3, com 52 anos, com uma semana depois dessa maratona sub 3, ela correu uma prova de 5 quilômetros, na dieta carnívora, e com um pódio também, o Ramones, que a gente conversou com ele aqui na semana passada, ele fez 2 horas e 48 na maratona de Porto Alegre, em jejum e sem gel de carboidrato, e foi a única maratona dele até agora, Carlos Tacho também, 2h49 na Maratona de Porto Alegre. A Ana Vilela, a gente conversou também com ela aqui, ela segue uma dieta carnívora, tá? Ela não, ela é celíaca, ela tem intolerância à lactose, ela não come carboidrato e está se divertindo agora em provas de, do, do atlon e triatlon, conquistando alguns pódios. O Cláudio Van Damme, eu sempre confundo os números dele, mas o Cláudio se eu não me engano, nas últimas 20 provas, foram 16, 17 pódios, numa dieta cetogênica. Ele, Ele é, é ciclista...
1: Jarutais também.
0: E uhum. o Carlos Jarutais também. Eu falei, eu falei dele que ele correu 2 horas e 49 em Porto Alegre em jejum também. O Rodrigo Ai, Moraes, meu... que é atleta de é maratonista e ultramaratonista, ele vai correr uma prova de 250 km também. O bate-papo eu vou deixar o link aqui na descrição do vídeo. A Rosinha, que ela é daqui de Recife, triatleta, também é outra braba. Carine, que é ultramaratonista, ela participa de provas de montanha também é outra que conquista pódios, seguindo a mesma abordagem nutricional. O Reinaldo Pelegrino, que tá aqui com seus no auge dos seus 60 e poucos anos, ex-hipertenso, ex-obeso e tá com a composição física maravilhosa, fortão, seguindo a mesma abordagem nutricional. O Guga, na live que eu fiz aqui com, com o Reinaldo, o Guga também fez, que tá buscando também hipertrofia. Tá, então, assim, ó, não é só a gente. Eu me separei aqui algumas referências de pessoas que a gente, pessoas normais como você, eu e MV, que estão otimizando a performance, deixando as dependências do carboidrato, conquistando a eficiência metabólica. E eu vou deixar as referências aqui. Então é possível, né, MV. Pô,
1: oh, demais, Aí. Demais. O, qualquer pessoa uhum. que passe, que, né, que melhore a sua dieta e passe pelo período de certa adaptação. Qualquer pessoa consegue ficar certo adaptado. Eu acho engraçado quando a gente está conversando com os nutricionistas, com pessoas que ficam defendendo carboidrato, né? Eles falam assim, mas você é adaptado. Eu falo, é, mas eu já um dia eu não fui. <risos> um dia eu não era. Né? É só você fazer a adaptação. O problema é que como eles não entendem disso, né? Como eles não sabem conduzir o processo, eles ficam nessa coisa de, ah, mas você é adaptado. sou adaptado, porque eu aprendi, eu sei como que faz. Né? A gente sabe conduzir o processo de certa adaptação aí com um mês e meio, dois meses, no máximo, amiguinhos, você já está certo adaptado né? É só saber fazer. Agora, para quem não sabe fazer, assim é ciência
0: tá. né? E a gente vai falar sobre isso, tá? Existem alguns pontos que vão ajudar a chegar lá. Ó, o Reinaldo Pelegrino aqui atualizou, 67 anos. Reinaldo Pelegrino, é, é, para você que está aqui, ele emagreceu 40 quilos e era hipertenso. Sim, a hipertensão tem, tem solução. Ele não é mais hipertenso e tá... Olha o bração dele aí na foto no YouTube, cara. Fortão, hein, MV?
1: Mostra o MOOC aí, Reinaldo.
0: <risos> Olha só, e é importante. Vamos lá. Eu vou deixar todas as referências desses atletas aqui que eu falei. Pessoas normais como você e eu, que tem resultados na prática, que um dia, como a Vitória falou, também não era adaptada. Mas eles decidiram evoluir, otimizar a saúde metabólica e otimizar a eficiência metabólica. E aí, MV, para quem está chegando aqui agora, o que quer dizer eficiência metabólica?
1: Bom, eficiência metabólica é quando o nosso organismo, que é flex por natureza, né, é, ele consegue fazer o shift, ele consegue utilizar melhor, com eficiência, as nossas gorduras como fonte de energia. Isso é muito comum, inclusive, as pessoas terem essa dúvida. Hoje eu, hoje eu recebi de uma mentorada essa pergunta, ela falou assim, mas eu já, meu corpo não está usando ainda gordura como fonte de energia, não? Eu estou assim, está, tanto é que se não tivesse, você estaria morta. <risos> Porque você está com pouquíssimo carboidrato na dieta, você está com uma dieta excelente, os pratos maravilhosos, bastante carnes, ovos, vegetais de baixo amido, frutas de baixo índice glicêmico, as oleaginosas, né, as castanhas... Então, ela tá comendo muito bem, ela tá com uma dieta muito nutritiva, que tem fibras, né? A gente sabe que fibras não são essenciais, mas isso é pra outra, outra Live né? Mas ela tá comendo bastante fibras, ela tá comendo nutrientes. A dieta dela está nutricionalmente densa, só que baixa em carboidrato. Ou seja, o organismo dela é obrigado a buscar energia de algum lugar. De onde? Das gorduras. Só que ele já está eficiente em fazer isso? Não. Ele está usando, mas ele ainda não está eficiente, né? Por quê? Passou a vida inteira utilizando a maior parte da energia dele, carboidrato. Então, ele só tem enzimas, ele tem toda a estrutura bioquímica que a gente precisa, ele tem essa estrutura muito bem construída para utilizar carboidratos. Agora, para utilizar gorduras com eficiência, que uma coisa é utilizar gorduras, outra coisa é utilizar gorduras com eficiência, que é o que a gente busca na eficiência metabólica e esse é o período de certa adaptação, que é quando o seu organismo está ali produzindo enzimas, produzindo tudo o que ele precisa para começar a utilizar com eficiência a gordura como fonte de energia. Porque na natureza, a gente não, não pratica atividade física de alta intensidade, com planilha, a gente não corre maratona, né? Então, o nosso organismo, ele utiliza gordura como fonte de energia, só que para ele ter eficiência metabólica, para manter você ali correndo, fazendo academia, musculação, crossfit, natação, bike, qualquer coisa, com eficiência, ele demora um tempo. Esse tempo é a certa adaptação, que é onde ele está ali produzindo as enzimas necessárias para conseguir fazer você ter aquela mesma performance de antes. Entenderam?
0: Maravilha. Olha só, eu quero compartilhar aqui. Cadê o artigo? Ah, não está pegando aqui a imagem. Eu vou compartilhar aqui. Deixa eu abrir o artigo, tá? Eu vou deixar a referência aqui na descrição do vídeo, tá? Tem um artigo que analisou as características metabólicas de pessoas quando não deixam as dependências do carboidrato. E é um artigo de revisão que constatou, por exemplo, um adulto no seu peso ideal, por exemplo, um adulto com 80 quilos que tem 10% de gordura corporal. 10% de gordura corporal é bem baixo, né? É bem baixo. Isso, para a maioria das pessoas, é uma pessoa, cara, que não vai ter energia se tirar carboidrato. E nesse estudo, constatou que se essa pessoa com 80 quilos, 10% de gordura corporal, se conseguir usar sua, seus estoques de gordura de forma eficiente, olha só, só 8 kg de gordura, seria capaz de correr mais de 30 maratonas só usando a própria gordura corporal para energia.
1: Eu estou procurando ele aqui para você. Esse, esse artigo é aquele do Volek, Quirotogenic Dye Nances é, Performance, quer ver? Ah, deixa eu ver se eu acho ele aqui. Eu estou procurando ele para você, eu tenho ele.
0: É, é, é aquele
1: assim. que mediu o que glicogênio muscular?
0: Não, não é esse, MV.
1: Peraí. Eu vou achar não ele aqui é pra esse. você.
0: Eu tenho, deixa eu só...
1: Mas enfim... Vou achar ele aqui para você. No meu drive de artigos científicos. Jeta <risos> cetogênica e atletas.
0: Deixa eu compartilhar aqui a tela. Eu abri só o print e eu, eu ia trazer aqui para
1: Características ah, tá... metabólicas em corredores seto-adaptados. É esse. Esse aqui, ó. Eu vou mandar ele aqui para você ó pelo Zap.
0: Pronto, mas tá a referência aqui, ó. Essa referência, para quem quiser ir a fundo, tá?
1: Aí, ó. tá na mão, André. Olha seu Zap aí. Isso. Get Adaptation and Endurance Exercise.
0: Pronto. Esse aqui, MV, esse é outro que é fantástico também que ele mostra que o glicogênio muscular é exatamente o mesmo. Inclusive, o Zach Bitter nesse aqui, deixa eu compartilhar esse que a MV mandou. Cadê? Deixa eu compartilhar aqui a tela. Esse que a MV mandou, uh, o Zach Bitter participou. O Zach Bitter, inclusive, que eu mencionei aqui no início dessa live, tá aqui, Olha só, nesse artigo, eu vou resumir aqui para vocês, tá? O, o grupo de pesquisadores pegou dois grupos de atletas. Dez atletas adaptados à cetogênica, livres das de dependência de carboidrato e 10 atletas dependentes de carboidrato. Mas esses uhum. dois grupos têm a mesma característica. Atletas de alto, alto rendimento que competem em provas de 8, de 80 a 160 quilômetros. Mesmo perfil, apenas a dieta diferente. Uhum. Eles fizeram um teste de três horas de corrida na esteira. Deixa eu ver, tem um gráfico aqui. Aqui, ó. Foi feito biópsia, tá aqui, logo antes das três horas de corrida, biópsia imediatamente após e biópsia duas horas após as três horas de corrida. E foi feito, foi tirado sangue, enfim, para medir outros marcadores. E olha só que interessante. Tem outros gráficos aqui bem interessante. Olha só, fat oxidation, né, a taxa de oxidação de gordura. O grupo da cetogênica oxidou muito mais a gordura corporal nas três horas de corrida de esteira. E o grupo. É esperado, dependente...
1: né? Se você não come é esperado, carboidrato, né? você tem que oxidar um outro tipo de substrato, você vai oxidar a gordura.
0: E o grupo dependente de carboidrato oxidou muito mais. O, o, desculpa, o oxidou menos a gordura corporal. Está né? uhum. aqui abaixo. Eles Mas o que, que é deputado, interessante.
1: Né? E a glicose ela tem a, a preferência na química. A gente sabe que a glicose ela é tóxica, então ela não pode estar em altos níveis no nosso organismo, ela tem que estar sempre ali naqueles níveis. É, entendidos como os normais, né? Então, se a glicose sobe, ela tem a preferência na queima. E se o atleta fica comendo carboidrato o tempo inteiro, o organismo dele sempre vai queimar carboidrato e nunca vai, ou não digo nunca, né? Mas dificilmente ele vai oxidar a gordura, ele vai oxidar bem menos gordura do que um atleta ceto adaptado que come pouco carboidrato.
0: E olha o que é interessante, o que é uma falácia comum geral. Não, quando você faz cetogênica, você perde glicogênio muscular. Isso tem uma, uma verdade parcial. Porque no início, há uma perda uhum. de, de, de glicogênio, mas ao passar do tempo, o corpo vai se ajustando. O corpo Exato. vai se ajustando. E aqui, é, ó. E,
1: e isso é muito nítido, André. Lá no meu Instagram, depois eu vou te passar esses posts a gente usar numa próxima live, que eu fui. Eu gosto muito de, de matar a curiosidade, tanto minha quanto do pessoal, e eu, eu gosto de medir a minha cetose e a minha glicemia antes dos treinos, né? Então, sai para correr em jejum, geralmente treinos longos lá na Pampulha, eu dou a volta na Lagoa da Pampulha, 18 quilômetros, eu saio em jejum, aí eu meço a minha cetose e a minha glicemia. E depois eu meço de novo quando eu chego, né? Depois que eu corro em jejum. E a diferença de quando eu estava no início da cetoadaptação, adaptação para os dias de hoje, né? Seis anos depois que eu fiz a cetoadaptação, adaptação, a diferença é brutal. Quando eu comecei, o meu fígado produzia muita glicose e porcos cetônicos. Então, nessa época, eu estava utilizando o glicogênio muscular também, porque meu corpo não era certo adaptado Então, a minha glicemia subia muito. Eu saía de uma glicemia de 80, 85 e chegava numa glicemia de 125. E corpo cetônico subia um pouco. Então, eu saía com 0,5 de cetose e chegava com 0,1, alguma coisa assim. E à medida que os anos foram passando, o que, que começou a acontecer? A minha glicemia começou a subir bem pouco. Então, eu saía, assim, 90 de glicemia, chegava com 95, 98 de glicose, mas os corpos cetônicos saíram de 0,5 para 2,0, 2,5, cara. É muita Ou energia, seja, né? Ou seja, você vê o que é a eficiência metabólica. Você vê que depois de seis anos, o meu organismo, ele produz pouquíssima glicose, né? Ele produz ali um pouquinho só para poder me manter, e corpos cetônicos no pau. Ou seja, eu estou oxidando gordura. Os corpos cetônicos, eles são o finalzinho da oxidação das gorduras, eles são produzidos a partir da quebra da gordura. Então, primeiro você quebra a gordura, depois, com aquele monte de acetil-CoA que sai das gorduras, é que são formados os corpos cetônicos. Ou seja, se os meus corpos cetônicos aumentaram, é porque muita gordura foi queimada. Então, não tem como. E é impressionante como que com os anos de certa adaptação eu fui diminuindo a produção de glicose e fui aumentando a produção de corpos cetônicos durante os treinos em jejum. É muito legal,
0: tá lá no meu ig. Eu fiz esses testes também, inclusive correndo com 60 horas de jejum, medindo glicose, Nossa. cetose antes, e sempre aumenta, né? Naturalmente, é a fisiologia do exercício. Quando você começa a se mexer, o fígado aumenta a produção de glicose. Isso é natural. A é, questão é, quando André, você deixa as dependências de carboidrato, mas quando você deixa as dependências de carboidrato, naturalmente você vai usando menos a glicose e produzindo mais energia para corpos cetônicos, né? Como corpo Exatamente.
1: Cetônico. E não é só o fígado que produz glicose, não, viu? Os rins e o intestino Sim. delgado também produzem glicose, para quem não sabe.
0: Olha aqui, ó. e nesse estudo, olha só, o período médio de adaptação dos atletas na cetogênica é um período médio de 20 meses, quase dois anos, tá? E tem indivíduos, não, eu fiz cetogênica por uma semana e não funcionou, cara? Não, uma semana é muito pouco. E olha aqui, o glicogênio muscular, antes e depois. Olha aqui, a biópsia muscular foi feita imediatamente antes das três horas de corrida. Tá aqui, ó, before, o intra e o pós. Glicogênio muscular idêntico entre os grupos. Idêntico. E o que é interessante, MV, é que mesmo sem carboidrato na dieta, mesmo duas horas após, ó, 120 minutos após o exercício, o glicogênio muscular subiu sem carboidrato na dieta, mesmo na dieta cetogênica. Isso foi comprovado via biópsia. Deixar as dependências do carboidrato mostra uma adaptação metabólica fantástica, né?
1: E aí que é legal, André, é o tal do skin the game. A gente vê isso no artigo e a gente também vê isso na prática, né? Quantas maratonas né, que você já correu, que eu também já corri, e meias maratonas e provas em geral e treinos diários praticamente, que a gente vê que a gente não precisa comer carboidrato. A minha dieta, a gente, é carnívora, a minha dieta é zero carboidrato. Eu não como plantas, eu só como alimentos derivados de animais, de origem animal. Então, eu só como carnes, ovos e um pouquinho de laticínios. Hoje, por exemplo, hoje, quem, quem vai lá no meu Instagram vê os meus treinos, eu posto lá. Eu fiz um treino hoje, assim, para matar. Eu estava no sol, já era nove e meia da manhã, já estava quente para caramba. Eu corri 15 minutos, fiz 15 minutos de aquecimento, corri 15 minutos no, no, no meu ritmo de prova, corri forte, corri abaixo de cinco minutos por quilômetro, corri a 4,50, 4,50 e poucos. E eu tô voltando, não tô indo no meu... Ah, não, eu tô, tô voltando, hum. Então tenho paciência. Mas eu corri 15 minutos abaixo de 5 minutos por quilômetro. Aí eu fiz uma, um período de recuperação trotando. E aí depois eu fiz mais cinco tiros de 1 um minuto... Aí pra matar, de 1 um minuto com 3 minutos de descanso, de trote. 1 um minuto, 2 minutos, 3 minutos, depois 2 minutos e 1 um minuto. Pau! Pau! Terminei o treino assim sentindo o, o, as pernas se queimando. Pergunta agora de tarde como que eu tô. Zerada.
0: Zerada. Ah, zerada. E olha só, essa experiência não que eu Não bati
1: carboidrato pós-treino. Bati foi um pratão cheio de ovo com carne, cheguei aqui na casa dos meus pais, bati outro pratão de ovo com carne. Zero carboidrato, muito pouco, só o carboidrato da gema do ovo.
0: O que a MV está falando, olha, todos os atletas que eu mencionei aqui no início relatam isso. É unânime. Quando você deixa as dependências de carboidrato, a recuperação é fantástica. E olha só, nesse estudo que a gente mencionou agora, das três horas de corrida na esteira, o Zack Bitter foi um dos sujeitos estudados. Estudado. Ele, nesse teste, durante as três horas de corrida na esteira, 98% da energia que ele usou foi da gordura corporal. 98% durante três horas de corrida. Olha só, isso mostra como. Ele usa ali 2% ainda, tem um pouco de glicogênio e outros substratos, então ele tem energia suficiente para correr durante longas horas. Não é à toa que ele é detentor de vários recordes mundiais, né, seguindo uma abordagem baseada em comida de verdade, em MV.
1: Nossa, André, teve um outro artigo também do Timothy Olsen, né? Tim Olsen, que foi o um primeiro artigo que eu li sobre o low carb quando, eu, quando a Janaína estava conversando comigo, Sim. Ela falou assim, você lê inglês? Eu falei, leio. Olha esse artigo aqui. Na hora que eu peguei o artigo que eu li, eu falei, peraí. Você tá falando que esse camarada aqui correu 160 quilômetros?
0: Em montanha, Sem carboidrato?
1: Né? E ganhou a prova? Aí na hora que eu fui ver o tempo que o cara fez, o cara fez 11 horas uns quebrados lá. 160 quilômetros. Na hora que eu joguei no meu pace calculator, eu falei, você tá brincando. O cara correu para 4,20 de média, uma corrida que é em trilha, nem é em asfalto uma corrida em trilha, cheia de sobe e desce, o cara correu para 4:20 de média, 160 quilômetros, sem carboidrato. Quando eu li isso, foi que eu falei: "É, esse negócio parece que é verdade. Vou tentar".
0: Não se discute Aí... com a realidade, MV. Não se discute. É, a
1: realidade tem primazia sobre os mecanismos, né, André?
0: Olha só, MV, e eu tô tão feliz hoje, apesar de ainda ter muito hater, muitas pessoas que ignoram as evidências, mas hoje a gente está no momento de que não se discute que funciona. A discussão é se é melhor ou não. Né? Uma é... cetogênica, uma low carb, mas não se discute, porque não tem como negar a não realidade. Não tem como né? se
1: discutir com fatos, né, cara? Você está vendo que tem pessoas fazendo. Aqui o atletas low carb é a, a maior vitrine de pessoas que fazem low carb, que correm e que têm resultado. Né? E o mais engraçado que eu vejo é que as pessoas estão presas num paradigma que deixam essas pessoas... É... Assim, empresas, elas podiam estar usufruindo muito mais se não fosse esse paradigma. E qual que é esse paradigma? É cair na besteira de tentar comparar low carb com high carb. Aí sempre vem aquela pergunta, ah, mas eu nunca vi um campeão olímpico fazendo low carb? Eu falo assim, primeira coisa, um campeão olímpico, você não, geralmente você não vê o que o cara faz. Se ele faz low carb, high carb, se o cara come stand derretido, ninguém sabe, geralmente os campeões olímpicos não <risos> ficam postando o que eles comem, primeira coisa. Segunda coisa, um campeão olímpico ele pode comer o que ele quiser, o cara tem genética, o cara tem uma série de coisas ali que estão por trás dele que fazem ele ser um campeão olímpico. Então, se ele comer muito pouco carboidrato, não interessa. Para aquele tipo de cara, ele não tem resistência insulínica, ele não tem nada. Aquele cara é super saudável. Então, ele pode comer a dieta que ele quiser. Aí que a gente vem a reflexão. Geralmente, quem fica fazendo esse tipo de comparação, esquece de olhar para a realidade. Geralmente, são nutricionistas que defendem essa linha tradicional. Aí eu pergunto assim, meu caro, quantos atletas de nível olímpico se atendem hoje no seu consultório? Geralmente, nenhum. Quem que lota os consultórios de nutrição hoje? São atletas amadores, pessoas obesas, com sobrepeso, pessoas que querem praticar esporte como estilo de vida, como saúde, pessoas que, como eu, estavam ficando pré-diabéticas, né? eu, eu era uma super atleta amadora e estava ficando diabética, estava com resistência insulina estava com ovário policístico. Entende? São essas pessoas que vão nos consultórios de nutrição hoje. 99,999% das pessoas que procuram um nutricionista hoje, elas estão obesas, hipertensas, estão querendo praticar atividade física como saúde, ou são atletas amadores que querem melhorar a performance, né muitas vezes estão com sobrepeso, não conseguem emagrecer para poder melhorar a performance. Justifica você pegar uma pessoa que tem resistência insulínica, uma pessoa que está com sobrepeso e obesidade, que está com energia ali para queimar, e é a energia que está estocada em forma de gordura, Justifica você seguir diretriz para esse tipo de, povo, de pessoas, você pegar e prescrever 45 a 65% de carboidrato para uma pessoa que precisa queimar gordura? E a gente sabe que uma dieta de baixo carboidrato, ela tem benefícios que vão muito além da performance esportiva. Ela tem benefícios que o seu corpo fica menos inflamado, você melhora o estresse oxidativo, você diminui a resistência insulínica, que a gente sabe que a resistência insulínica hoje é que está por trás de todas as doenças crônicas não transmissíveis, né, diabetes, hipertensão, obesidade, ovário policístico, Alzheimer, câncer, tudo isso a resistência insulínica tá por trás. Aí você vai falar assim, não, eu vou botar carboidrato para um cara desse, porque a diretriz me fala que eu tenho que pôr. Aí você descobre que quando a gente tira grãos da nossa dieta, a desbiose intestinal des desaparece. A gente para de ter diarreia, para de ter constipação, para de ter problemas intestinais, a gente consegue Inflamação, ter muita clareza fome. mental, porque geralmente o atleta amador que procura um nutricionista hoje, o cara não vive de corrida. O cara geralmente, o cara é um empresário, é advogado, é engenheiro, é médico, é qualquer coisa, o cara tem uma vida profissional, que depende do cara ter energia, disposição, clareza mental, o intestino funcionando bem, entende? Isso tudo traz saúde. E de quebra, o cara descobre que ele pode ter uma performance muito boa no esporte também, porque ele vai emagrecer, ele vai perder gordura, ele não vai sentir fome ele vai passar o dia todo ali com três, quatro refeições no máximo, porque ele não sente fome, a gente fica saciado, a gente come comida densa, nutricionalmente densa, a gente come comida que tem nutriente, e que tem fibra também, para quem gosta de comer fibra, também tem muita fibra, porque tem muita salada, tem muitos vegetais, tem frutas na low carb, tem frutas na low carb, não são as frutas doces, né? mas as frutas de, de pouco açúcar, as frutas de baixo índice glicêmico, baixa carga glicêmica, são perfeitamente... Capazes de compor uma dieta low carb.
0: Mv então, tá sendo muito a... muito gentil não... na, nessas palavras, viu mv? Você tá sendo muito gentil nessas palavras. Pois é. Então porque... gente,
1: a gente tem que pensar de uma forma mais ampla, porque a low carb ela não foi feita para atletas de elite, para atletas, ah, não, ela foi feita para tratar doenças crônicas. E de quebra a gente descobriu que ainda consegue manter uma performance muito muito boa em provas.
0: A gente e descobriu isso há, há 40 anos, né? Desde o início dos anos 80 já se sabe disso, né?
1: Exatamente. Então, assim, a, a low carb, inclusive, ela é utilizada por atletas de elite. A gente sabe disso. O pessoal do Tour de France, por exemplo, eles usam low carb cetogênica nos períodos de base. Depois eles voltam a reintroduzir os carboidratos. Mas no período de base eles usam low carb para perder peso, né? Para melhorar a performance. Lembrando, eles são caras que não precisam disso. Os caras que fazem Tour de France são super atletas são super magros, eles não precisam de fazer low carb para tratar a doença. Agora, quando a gente olha para o nosso umbigo né, e vê a nossa realidade, né, que a gente está vendo que um mundo de pessoas diabéticas, obesas, hipertensas, faz sentido prescrever carboidrato, sendo que a gente já sabe que na low carb você pode praticar atividade física sem precisar consumir carboidrato, sendo que isso olha... te traz uma série de coisas muito positivas, um corpo desinflamado, gente, rende mais. Um corpo desinflamado recupera mais rápido, né? Você não tem um, 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 aquele estresse oxidativo gigante que a gente tem quando a gente top o nosso organismo de farinha e açúcar, a gente não tem estresse oxidativo tão alto igual a gente tem, né? Então assim é um negócio maravilhoso e aí a gente descobre que a gente consegue treinar e ainda ganha umas provas aí, né, André? Ainda é belíssimo os pódios aí.
0: Esse, esse, esse argumento, é, eu via mais, hoje ainda se fala, não, mas você não vê nenhum atleta olímpico fazer cetogênica, cara. Olha só, 99% das pessoas não, não competem em Olimpíada, né? Então, o que eu costumo falar aqui também, é o mesmo que a MV fala, mas de uma outra perspectiva. Para resultados não naturais, recursos não naturais. Né? O atleta que compete em Olimpíada, ele está levando sua performance a um nível que não é natural. Então, ele precisa de recursos não naturais. É o ganha-pão do atleta. Ele ah. precisa daquele pódio para pagar seus boletos, né? E, e, enfim, ele tem outros motivos. O, 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 a grosseria, né? O bizarro é, é um profissional da saúde pegar a estratégia de um atleta olímpico para aplicar para quem tem sobrepeso, síndrome metabólico, isso é bizarro. Exato. Isso é bizarro. No entanto, eu vou um pouco além, me ver. Eu acredito muito, de coração, que até atleta olímpico, aplicando da maneira correta pode obter enormes, enormes benefícios seguindo a abordagem low carb, cetogênica, no contexto correto, tá? Ele com não certeza. precisa se entupir de açúcar e farinha.
1: Eu tenho essa mesma visão. Eu acho que comer comida de verdade, com muito ou pouco carboidrato, não importa. A comida de verdade, só de tirar o produto ultraprocessado, beneficia qualquer pessoa, independente se é um amador ou se é um atleta olímpico.
0: A gente vê hoje grandes atletas, por exemplo, Lebron James, da NBA. Ele, ele, inclusive, eu acredito que o Michael Jordan foi muito melhor que ele. Mas existe essa discussão, né? Lebron James ou Michael Jordan. Lebron James já falou que ele segue uma abordagem bem limpa, né? Com pouco carboidrato, com proteína adequada, foge de processados e ultraprocessados. Cara, um atleta de altíssimo nível. Né? Então, enfim, a gente vê, vê isso. E aí, vamos direto ao ponto, MV. Como qualquer atleta pode otimizar a eficiência metabólica? Ou seja, ah. deixar as dependências do carboidrato. Eu anotei uns pontos aqui, MV, eu não sei o que você acha, tá? E aí a gente vai seguir nessa linha, porque é bom conversar com quem, tem, com quem tem Skin The Game. É bom, tá? Então não se discute, resultados na prática, não se discute. Olha só, o primeiro passo, o que é que eu acredito muito, e MV vai dar a opinião dela. É limpar a alimentação. É um passo um, sabe? Limpar a alimentação. O que é limpar a alimentação? Comer comida de verdade base da alimentação, carnes e ovos, e em segundo momento, vegetais de baixo amido. Tá naturalmente isso, com pouco carboidrato. Eu acho que esse é o ponto de partida. O que, é que você acha, MV?
1: Exatamente, André. É, tirar o produto ultraprocessado limpa a dispensa, conversa com as pessoas que tem na sua casa, né, explica para essas pessoas que você está querendo melhorar a sua saúde, fala, gente, me ajuda, se vocês não quiserem mudar, beleza, mas me ajuda nessa aí, estou tô, tô querendo melhorar. Né, se você morar sozinho, então mais fácil ainda... Limpa a sua dispensa, tira tudo enquanto for coisa que tem farinha de trigo, açúcar, tudo que tá no pacotinho, cara. Comer açougue e é Bicho e planta, carnes, sim, de preferência as carnes in natura, sem ser aquelas carnes embutidas, né? Evita presunto, evita salame, evita essas coisas embutidas, salsicha, então nem se fala. Prefira as carnes in natura, qualquer tipo de carne, é, carne de boi, carne de porco, é, peixe. frango, peixe, tudo. Tudo que for bicho e... Plantas, né? Vegetais, de preferência, os vegetais de baixo amido, né? Para quem tem diabetes, para quem tem resistência à insulínica, então, tem que ter muita atenção, tá? Evitar os tubérculos, evitar tudo que cresce debaixo da terra. E preferir as folhas verdes escuras, né? E os vegetais que crescem acima da terra. Então, esse é o básico, isso é a low-carb básica. comer bicho e planta. Você vai assistir os resultados. Dá um
0: exemplo. Ó, vegetais de baixo amido, brócolis, repolho, couve-flor. Berinjela. Berinjela, abobrinha, abóbora. Até abóbora tem pouco. Né? Abóbora
1: moranga também rola, ela é muito boa, tem pouco carboidrato. Dá
0: para variar. Cebola, tomate. Azeitona,
1: enfim. palmito. Dá para fazer palmito de aquele. Como é fala? Lasanha de berinjela, lasanha de palmito. Dá para fazer macarrão de palmito com molha bolonhesa, Maravilhoso.
0: Todas as folhas. Todas
1: todas as folhas, as oleaginosas também, castanhas também podem entrar, é, nozes, amêndoas, macadâmia, é, castanha do Pará, pode entrar oh, só... também, até ah, algumas leguminosas, igual o, o amendoim também, um pouquinho, né, segura a mão aí no amendoim, sim, sim. mas dá para fazer parte também.
0: Olha só, só com o que foi mencionando aqui, qualquer indivíduo com um pouquinho de boa vontade, já dá para ter uma variedade muito grande de refeições, né, MV?
1: Sem contar os laticínios, né, André? Para quem não tem aí, intolerância à lactose, para quem não tem nenhum tipo de problema com laticínios, pode consumir também, que evita o leite, tá, gente? O leite é meio problemático. assim, O leite ele pode dar pico de insulina e pode subir a glicose, principalmente para quem é diabético e tem intolerância, né? É, para quem é resistente à insulina, fica esperto com leite. Mas os outros derivados de leite, né? Iogurte integral e iogurte de dois ingredientes, os queijos, de preferência os queijos mais amarelos, mais curados. É, creme de leite dá para usar um pouquinho também, segura a mão, não exagera no creme de leite, mas dá para usar os laticínios todos também, isso tudo é comida de verdade, e não tira gordura do laticínio, não, não come nada desnatado, não, gente, aproveita a gordura, <risos> a gordura é cheia de vitamina D, a, a vitamina D está na gordura dos alimentos de origem animal, não tira, não, né? não faz essa desfeita com a nossa espécie, não, que os nossos antepassados tinham tanto trabalho para conseguir pegar um bicho e comer o bicho inteiro com a gordura dele, né, que fizeram essa lavagem cerebral na gente, e hoje todo mundo tem medo da gordura. Mas ninguém tem medo do carboidrato. Né? Mas da gordura, todo mundo tem medo. Não tem medo da gordura, não. Pode comer ela numa boa, não causa nada. Olha só,
0: MV, aproveitar aqui que o Reinaldão, ele confessou aqui, o Reinaldo no YouTube, dizendo que tem compulsão. Compulsão por churrasco. E a Babi está aqui no Instagram, já repetindo a pergunta. MV, por que você saiu da cetogênica e começou a carnívora? Então aproveitar aí a compulsão por churrasco, para MV, por por que, MV, foi para a carnívora?
1: Oh, primeiro, a carnívora é muito prática. A carnívora é a dieta mais prática que existe. Não tem nada mais prático no mundo do que deu fome, você passa dois, três ovos, dois bifes, três bifes ali e resolve. Você não tem que ficar é, fazendo gestão de geladeira, não tem que ficar comprando vegetais, gastando dinheiro com planta, não tem que ficar cozinhando as plantas, lavando... Aquilo me dava uma preguiça, aquilo sério, aquilo me dava uma preguiça, que eu já estava comprando aquelas saladas prontas, sabe aquelas saladas que já vem picada. E mesmo assim eu estava reparando que eu estava perdendo a vontade. Elas estavam começando a sobrar na geladeira e eu estava comendo só a carne. E sabendo né, que as carnes possuem todos os nutrientes essenciais, todos os nutrientes essenciais estão presentes nas carnes. É o alimento mais denso nutricionalmente que a gente tem, é a carne. Eu falei, cara, se eu sei que carne só faz bem, se o negócio dá menos trabalho, se o meu intestino fica simplesmente perfeito numa dieta carne, a gente nem lembra que a gente tem intestino, porque não tem gases, não tem constipação, não tem diarreia, não tem absolutamente nada e o cocô quase não existe, a gente quase não faz cocô quando a gente tem uma dieta carnívora, porque como as carnes são alimentos muito densos, né? carnes e ovos, né? laticínios, são alimentos nutricionalmente densos, o nosso organismo aproveita tudo do que a gente come, não sobra nada para virar cocô, então a carne, e os ovos e os laticínios, eles desaparecem dentro da gente, eles são puro substrato para o nosso corpo usar, então a gente quase não faz cocô, também não tem pum, porque não tem fermentação, não tem carboidrato, então a gente não tem gases, não tem desconforto intestinal, e é uma dieta zero fibra, zero, será que é uma dieta zero fibra? Né? Mais uma vez contradizendo aí diretrizes que falam que fibras são essenciais, né? e outro dia eu até fiz um post no meu Instagram mostrando aquele ensaio clínico maravilhoso que foi feito, né? de pessoas que tinham constipação crônica, que quanto mais colocavam mais fibras na dieta, piorava ah. a constipação. E quando foram reduzindo as fibras na dieta, até zerar as fibras na dieta, quando zeraram, as pessoas zeraram a constipação, melhoraram todos os, os marcadores, né? Então, fibras não são essenciais. Se você quiser fazer pode. uma dieta zero fibra, como é a dieta carnívora, você pode fazer uma dieta zero fibra, zero carboidrato, se alimentando de bastante proteína e gordura animal, que é o que realmente sustenta a nossa espécie aí há milhões de anos no planeta, você vai ter... Muita saúde, o um intestino perfeito, ainda vai correr bem e se perigar ainda beleza, que pode ir.
0: Oh, Ó, e só aproveitar o gancho do intestino e fibra, a gente fez uma live, eu, MV e o doutor Eurípedes Barzanufo, o Papo de Reto. A gente falou muito sobre isso, tá? Tá aqui no YouTube. Uhum. Procura sobre intestino, tá? A gente falou um é desses ótimo. mitos aí sobre fibras e intestino. Tem muito mito, e infelizmente Ô, muitas pessoas deixam de otimizar a saúde intestinal por conta desses mitos, né, MV?
1: Gente, quem faz dieta carnívora, quando vê planta, dá uma preguiça de comer planta. Porque a gente sabe que vai ter fermentação, vai ter gases. Cara, quando a gente faz uma dieta carnívora, é um negócio surreal. Vocês não fazem ideia, gente. Só quem faz é que sabe o que é o intestino perfeito. É muito perfeito. É bom é demais, né, André? É muito bom. A gente não tem, gente, eu não tem sim. nada de eu intestino. Sigo quando MV. aparece, quando a gente come alguma coisinha diferente e aparece uns um, um, um gases, um desconfortozinho, a gente fala que negócio ruim, velho.
0: Eu também eu, eu sigo o MV. Hoje, inclusive, a única refeição que eu fiz, e vai ser a única, foi só churrasco. Peguei um, uns cortes ali, um, uns steaks, cara, com uma camadinha de gordura deliciosa. Foi um churrasco que a gente fez e só. 95% a 99% da minha alimentação é carne. Vários dias só carne, mas eu ainda gosto de alguns vegetais, cara. É, é o que
1: o Toma ser humano, humano sempre foi na natureza, né, André? É a nossa evolução, cara. A gente sempre comeu planta, sempre comeu carne. A gente só comia planta quando a gente não achava carne. Né? E é só oh. comparar o intestino humano com o intestino de outros animais, né, de outros mamíferos, de, principalmente herbívoros. né? A gente vê como que o, o aparelho gastrointestinal dos humanos, ele é um muito próximo dos carnívoros, né? Aquele intestino curto, um estômago que tem um pH muito ácido que é justamente para matar bactérias e micro-organismos que estão presentes nas carnes, porque, para quem não sabe, na natureza a gente comia carne crua, tá? Gente, antes de, de conseguir dominar o fogo, a gente comia carcaça, carniça, a gente comia carne crua muitas vezes infectada, então a gente tinha que ter um estômago com pH baixo para poder matar esses micro-organismos, né? E o nosso intestino delgado, ele é muito curto em comparação ao de outros mamíferos que são herbívoros, por quê? Porque como a carne é um alimento nutricionalmente muito denso, o intestino pequeno já dá conta de absorver aquilo tudo ali. Agora, quando você come comida que é pobre, nutricionalmente pobre, como as plantas, as plantas são pobres. Fala a verdade, as plantas são alimentos pobres quando a gente compara com a carne. E nem todos os nutrientes das plantas são absorvidos. As proteínas das plantas não são proteínas completas, tá? E elas ainda têm fatores antinutricionais. O que é isso? São substâncias químicas presentes nas plantas que são a defesa das plantas. Né? Que para quem não sabe, a planta não é amiga do ser humano, não. Né? Nenhuma planta veio, ah, eu vim para esse planeta para ser é comida, para se poder defender, ajudar né? os meus amigos seres humanos. Então, eu quero que os humanos me comam. Não, gente, as plantas vieram para cá para proliferar a espécie delas também. Então, elas têm substâncias químicas presentes nelas que servem para ou irritar o nosso aparelho gastrointestinal, ou para poder grudar em outras substâncias, né, em vitaminas e minerais, que são os quelantes, né, que eles simplesmente pegam vitaminas da nossa dieta, vitaminas, minerais, quelam eles e eles não são absorvidos. Então, muita gente tem deficiência nutricional porque come muita planta. Tá? Saibam disso. E isso não acontece com a carne. Então, todo nutriente que está ali na carne ele é
0: absorvido. Tá. E... Não, não é o tema de hoje, mas é por isso que a gente vê cada vez mais ex-veganos, né, MV? Porque chega uma é. hora que a conta chega, a saúde fica debilitada e assim. Eu não quero me aprofundar nesse tema, mas a gente vem vendo cada vez mais ex-veganos, inclusive muitos indo para o outro extremo, né, do total vegano para o total carnívoro, né?
1: Exato. Na, na, nas dietas que são baseadas em, em alimentos de origem animal, a gente não tem deficiência de nutriente. A gente não precisa suplementar. A gente não tem deficiência. Né? todas as vitaminas e minerais estão presentes nas carnes. Agora, as plantas não possuem todos os, os nutrientes, principalmente as vitaminas do grupo do, do, do complexo B, né? B, né? A B12, a vitamina D, a vitamina A, são vitaminas que estão presentes somente nos alimentos de origem animal. E, e existem oh. povos até hoje, né? Os Inuits, os Maçai, os Hadza, que são povos ainda originários tanto da África quanto do Polo Norte, né? Que são povos que têm dietas praticamente carnívoras, animal-based, porque em lugares que não tem como ter agricultura, não tem como plantar nada lá. Não tem como plantar nada no, no deserto, na África, e não tem como plantar nada no deserto de gelo, lá do Polo Norte. Eles vivem de comer animais.
0: Perfeito. Ó, seguindo certo. aqui no, n, nosso ponto. Ponto 1, um, para otimizar a eficiência metabólica. Limpar a alimentação. Prioriza a base da alimentação. Carnes e ovos, alimentos de origem animal, onde tem a maior fonte de nutrientes, proteínas, vitaminas e minerais. Em segundo momento, vegetais de baixo amido. Se vai seguir uma cetogênica, um animal base, uh, enfim, com mais carboidratos, menos carboidratos, é um outro ponto, tá? Uhum. E aí eu quero trazer aqui a pergunta do Tavares. MV e André, quanto tempo mais ou menos leva para a pessoa entrar nesse estado de cetose? E no momento que já entrou, ela deslizar na alimentação, ela vai demorar o mesmo tempo para voltar novamente? Olha só, Tavares, eu fiz um teste, eu quero a opinião da MV também já já, tá? Eu acredito muito que para quem tá começando, entrou em cetose a primeira vez, furou a dieta, ele volta mais rápido, não é o mesmo tempo. Mas para quem já tá adaptado, eu fiz esse teste MV, com um dia eu entrei em cetose. Sabe, no domingo eu comi, ah, no almoço, purê de batata com carne. Cara, foi muita carne, quase 800 gramas de carne. Minha sobremesa foi um pouquinho de purê de batata, saí da cetose. Com 24 horas, eu medir estava em cetose novamente. Então, a adaptação, ela proporciona isso. Mas para quem tá entrando agora e fura, eu acho que pode demorar alguns dias, mas não é o mesmo período inicial, né?
1: Depende do nível de resistência insulínica que a pessoa tem, viu? A pessoa, quando ela tem muita resistência insulínica, a insulina não funciona direito, né? Por isso que ela é resistente à ação da insulina. Então, quando a pessoa come muito carboidrato, a pessoa já entrou em cetose. Geralmente, demora uns três dias tá, para entrar em cetose. É quando o glicogênio muscular diminui pra caramba, aí você começa a, a entrar em estado de cetose. Demora mais ou menos uns três dias, tá? Para qualquer pessoa. Só que tem uma coisa.
0: Mas quando a pessoa tem muita semana, resistência viu?
1: insulínica, a, a, como a insulina não funciona direito, né? ela é resistente à ação da insulina, a glicose fica mais tempo no sangue. Então, enquanto tiver glicose alta no sangue, você não entra em cetose. Então, quando a pessoa já está cetoadaptada, dependendo, muitas vezes ela nem sai da cetose. Eu, por exemplo, já fiz esse teste. Teve um dia que eu comi 70 gramas de carboidrato num dia, de batata, de mandioca, né, que eu comi. E não saí da cetose. Quando eu medi, eu estava com 0,5 de cetose, né, que é o mínimo ali. Mas eu estava em cetose, estava com 0,5. Nem saí da cetose. Também eu estava treinando forte nessa época, eu estava com rodagem alta, então, isso também influencia, tá? Ou seja, quando você tá em rodagem alta, seu organismo tá utilizando mais glicose também. Então, ele precisa puxar aquela glicose pra dentro das células, tá? É... E outra coisa, carne também tira da cetose. Se você comer muita proteína, você também sai da cetose, porque a proteína vira glicose no nosso sangue. Tá? Isso é outro erro bioquímico que muita gente por aí comete, né? Falar, Tem muita ah, gente que faz, faz, faz a carnívora, grato, né? Você vai Tem gente que faz, não. Tem não, jeito que você faz, você faz carnívora, né? Se você estiver proteína suficiente, você produz glicose a partir da proteína que você está comendo. E não glicose a partir do, do aminoácido que está no seu músculo. Entende? Então, tanto é que existem cetogênicas e cetogênicas. Existe a cetogênica terapêutica, que é aquela cetogênica para quem está tratando problemas neurológicos, né? epilepsia, Alzheimer, endometriose, câncer... Essas pessoas precisam fazer uma dieta cetogênica que é restrita em proteína. Controla Essa não, não passa proteína de 15%. Não passa, é, é uma dieta normoproteica, mas não é high protein. Ela é normoproteica. Por quê? Se a gente pra aumenta a, a proteína aumentar, dessa né? pessoa, a cetose dela diminui. Tá? Então, essa pessoa ela não Entendi. é atleta. Ela é um paciente, ela é um doente. E ela precisa de ter cetonas altas para poder melhorar o problema dela. Agora, a cetogênica de atleta que a gente tá falando aqui é outro papo, tá? A gente não fica restringindo carne, não. A gente come carne até ficar saciado, tá bom, gente? Então, carnes e ovos liberado. para atleta, é ó, desce de cacete, meu filho. Bate pratão de pedreiro, comida de verdade e come até ficar satisfeito. Também não precisa é, é... pesando comida, medindo comida também, não. É comer igual os bisavós da gente comia naquela época lá. Ninguém media comida, ninguém pesava comida, ninguém seguia cardápio, ninguém era gordo, ninguém era diabético. Mas por quê? Porque comia comida de verdade, até ficar saciado. Ninguém tinha medo da gordura antigamente também, não? E não tinha ninguém é. fartando.
0: É importante me ver falar isso, porque assim, a proteína numa quantidade. não é em excesso, porque é difícil comer proteína em excesso. É mas difícil. uma determinada quantidade de proteína. Ela tira da cetose. E tem essa confusão, né? Porque as pessoas acreditam que é só reduzir carboidratos e não necessariamente né? MV. Porque uhum. pessoas que seguem uma carnívora, é muito fácil não estar em cetose. Pela quantidade eu, eu, de proteína, minha, minha né? é
1: baixinha. A minha cetose geralmente é 0,5. Não passa disso, não. A minha cetose só sobe mesmo quando eu treino em jejum.
0: Treina mais. Durante os
1: treinos. Aí ela sobe. Mas no dia, assim, tá no dia tudo dia bem. normal...
0: E tá tudo bem, né? Não, não tá precisa se preocupar com
1: eu não preciso de ter cetonas altas. As pessoas também pensam que, ah, se eu quero emagrecer, eu tenho que estar em cetose para emagrecer. Não. não. Você não precisa estar em cetose para emagrecer, não. Entendeu? A cetose Tem. alta, ela só é importante para quem faz tratamento terapêutico, porque os corpos cetônicos, eles têm um efeito anti-inflamatório. O BHB, o b ele desliga um inflamossomo chamado NLRP3. E quando ele desliga esse inflamossomo, a nossa inflamação, ela diminui. Sim, o estresse oxidativo diminui horrores quando a gente entra em cetose. É, existe um efeito anti-inflamatório gigante no nosso organismo, e isso melhora muito, porque os corpos cetônicos também, eles são um ótimo combustível para o nosso cérebro. Para quem não sabe, o nosso cérebro precisa de glicose, mas só 5% do cérebro é que precisa de glicose. O restante do nosso cérebro adora utilizar corpos cetônicos como fonte de energia. E os corpos cetônicos são moléculas pequenininhas, elas ultrapassam a nossa barreira hematoencefálica. Então, elas servem de combustível para o cérebro, elas servem de combustível para os nossos músculos, servem de combustível para o nosso coração. Inclusive, pessoas que estão infartando, é muito comum uma pessoa que está infartando ter hálito cetônico. Começa, o nosso organismo começa a produzir corpos cetônicos numa tentativa desesperada de fazer o coração da pessoa não parar de bater. Isso é muito comum. Pode perguntar para qualquer cardiologista. Qualquer cardiologista te fala isso. Que quando a pessoa está infartando, eles olham também pelo hálito cetônico. Se a pessoa tiver com hálito de cetose é porque ela pode estar infartando, porque é a energia que o nosso corpo entende que o nosso organismo vai usar, então ele produz corpos cetônicos numa tentativa desesperada de fazer o coração da pessoa continuar tendo energia. E
0: Entendeu? aproveitar esse tema de infarto, como a MV já trouxe um artigo da outra vez, 70% das pessoas que infartam têm um colesterol normal ou baixo. Não é a gordura Exato. da dieta. Então, não se preocupa com isso, tá? E o ah, fígado o...
1: controla o nosso colesterol, né, André? O fígado é... é o órgão que controla o colesterol. Se você come muito colesterol, ele produz pouco. Se você come pouco colesterol, ele produz muito. Ele sempre vai manter o seu colesterol. Não é o colesterol que você come que vai dizer o que você vai ter de colesterol no sangue, não, gente?
0: É, é outro é. contexto. Olha aqui, aproveitando sobre... Ah, a MV falou sobre laticínios, mas a pergunta está num outro contexto, mas mesmo assim, Marizete, vamos lá. Creme de leite pode? <risos> creme o de Marcelão, leite pode? Um Seu Marcelão... Eita, o cheirinho do café, eu tô sentindo... Dá um oi aí, de Marcelão,
1: desculpa. dá um oi pro pessoal lá. Oi! Vamos fazer um cafezinho para nós?
0: <risos> Hora do café. MV, creme de leite pode? Pode. A MV já falou, cuidado. E queijo? A MV já falou também os tipos de queijo. Mas e a questão da caseína? Principalmente em relação ao câncer, MV?
1: Ó, oh, negócio seguinte. Em relação a câncer, gente, o que mais atrapalha é a resistência insulínica. Isso, já tem vários estudos mostrando que a resistência insulínica está por trás da maior parte dos tipos de câncer, tá? Obesidade e resistência insulínica, tá? Então, fica esperto nisso. Caseína com câncer, eu nunca ouvi falar nada, mas a caseína, a gente sabe que ela é uma proteína que a gente não tem enzima suficiente para quebrar. Então tem que ficar esperto. Tem pessoas que podem ter inflamação com caseína. Eu não tomo leite e eu tô evitando laticínios assim, como pouco. Como às vezes eu como dois pedacinhos de queijo todo dia, mas eu não fico entupindo minha alimentação de laticínios não. Tá? Então tem que ficar muito esperto com isso. O leite humano tem caseína, mas a gente tem proteínas suficientes para quebrar a quantidade de caseína do leite humano. Agora, olha o tamanho de uma vaca, olha o tamanho de um bezerro. Né? A quantidade de caseína que tem lá no leite da vaca, que foi feito para o bezerro, não foi feito para você. Né? Então, você tem que ficar esperto com isso, que a quantidade de caseína que tem no leite da vaca ultrapassa a quantidade de enzimas que a gente tem.
0: A Bruna, quando eu fiz a carnívora, melhorou minha dermatite no rosto e minhas alergias. Olha só. A gente precisa tomar cuidado da forma que a gente fala, porque as pessoas acham que a gente está demonizando vegetais. Não é isso. Mas, ó a grande quantidade de substâncias inflamatórias estão em vegetais, tá? Então, cuidado, algumas pessoas vão ser mais sensíveis que outras. Vegetais fazem parte, podem fazer parte, mas cuidado, algumas pessoas vão ser mais sensíveis, tá? Então, quando cuidado. você limpa a alimentação, por exemplo, seguindo uma carnívora, praticamente não tem nada inflamatório, né, MV? MV?
1: Exatamente. Quando a gente come só carne, a gente não tem antinutriente entrando, né? E as pessoas ainda têm aqueles mitos, né? Ah, mas tem hormônio, tem não sei o que na carne, a gente não tem nada, tem nada disso, isso é pura balela que foi espalhada pelo pessoal do, do veganismo, não tem nada de hormônio em carne, não tem nada disso. Agora, a planta, além de ter os antinutrientes dela, ainda pode ter agrotóxicos, ainda pode ter aquela, tudo que é utilizado ali no processo. E você não tem controle disso, você não sabe. Ninguém consegue ficar comprando coisa orgânica. Né? Ninguém tem dinheiro para ficar comprando tudo orgânico, né? Então, não tem como.
0: ó Seguindo aqui, primeiro ponto, MV, limpar a alimentação... Como a gente mencionou aqui, eu acho que o segundo ponto para otimizar a eficiência metabólica para qualquer atleta, cara, é o treinamento adequado. Tem pessoas que querem fazer uma cetogênica e não treinam adequadamente. Cara, vai ter resultado? Não. não sei. Tem que, Foi. que treinar, tem que treinar, eu, né, MV?
1: Tem que treinar para caramba. Eu, engraçado, quando eu quando eu peguei meu último pod, né, tem uns duas semanas disso que eu peguei meu último pod lá na corrida, teve uma pessoa que comentou lá no meu Instagram, ah, se você tivesse tomado gel, você tinha ganhado a prova, porque eu fiquei em quinto lugar, né? Eu falei assim, pô, mas e a galera que chegou atrás de mim? Que comeu carboidrato? Todo mundo tomou gelo. É porque se eu fosse olhar por esse raciocínio, era para eu ter sido a última a chegar. E todo mundo que comeu carboidrato deveria chegar na minha frente. Só que só chegaram quatro na minha frente. Chegaram mais de 70 mulheres atrás. E todas, eu era a única, eu, até onde eu sei, eu era a única low carb da prova. Carnívora, provavelmente, eu era a única. Lá no pódio, então, com certeza, eu sou a única low carb do pódio. Por que, que eu não fui a última? Se a gente for olhar por esse raciocínio, é porque ganhar a corrida, gente, não é só o que você come, é o que você treina. O volume de treino é o principal, como você treina, quanto você treina. Né? Quando, eu, quando eu treinava 100km por semana, meu rendimento era um Hoje eu estou treinando 40km por semana. Não tem como você querer ter o mesmo rendimento com 40km por semana, uma pessoa que corre 100. Entende? Não tem, não tem comparação, o volume de treino faz toda a diferença, por isso que os atletas de elite, sabendo disso, os atletas de elite treinam em dois, dependendo até três períodos, no período de base deles, né, não, não é e só é o que e foi
0: e o é que eu tribo. falei,
1: oh, André, uma Diga. dieta, a dieta, ela pode não fazer você subir no pódio, sozinha, sozinha, a dieta não faz você subir no pódio, porque senão era muito fácil, era só comer e todo mundo ia chegar empatado no primeiro lugar, né, o primeiro lugar é até 30 mil pessoas empatadas no primeiro lugar só na São Silvestre, né? Então, dieta sozinha não quer dizer nada. Agora, a dieta sozinha, se ela for mal feita, ela pode fazer você perder a corrida. Ela pode fazer você ter uma diarreia, ela pode fazer você não ter todos os nutrientes suficientes, ela pode fazer você ter vários problemas de saúde, você pode desenvolver uma resistência insulínica induzida pela dieta. Então, uma dieta lotada de carboidrato, ela pode ser perigosa. E é Hoje nós estamos isso, pessoas né? aí diabéticas, obesas e hipertensas, porque estão comendo excesso de carboidrato, excesso de produto industrializado.
0: E é comum ver isso. Ex-atleta, de repente, depois de pouco tempo, já tem diabetes, pré-diabetes, hipertensão, já chega a obesidade. E é muito é, é muita ignorância atribuir a performance só ao carboidrato. Assim é. como eu soube né, desse seu comentário que você recebeu, eu também, algum, um grande canal aí do YouTube, teve uma entrevista com alguém do esporte, comentaram sobre mim nesse canal. Ah, o André venceu os 100 km, bateu o recorde sem carboidrato. Aí o comentário da outra pessoa foi, ah, foi bom, mas se tivesse comido carboidrato, seria melhor. Ah, cara, pelo amor de Deus. Pelo... Cara,
1: mas e todos os caras que chegaram atrás de você, que comeram carboidrato, por que, que eles não ganharam de você?
0: Sim, e se eu não me baseio em si, né? Eu corri os 100 km já com muito carboidrato. E corri sem e foi muito melhor. A gente compara, né, o... A gente tem... Você nossa. também, né? Você passou numa fase com high carb. Hoje está bem baixo carboidrato. Você sabe comparar. Exatamente. Né? É eu não troco né? a
1: vida que eu tenho hoje por nada. Porque a nossa... Primeiro, hoje eu não treino igual eu treinava antes. Antes eu treinava, igual eu já falei, né? Eu treinava 12 vezes por semana. Hoje eu treino 3. Eu treino quatro vezes menos do que eu treinava antes. Só que a vida da gente que é atleta amador não é só treinar. Porque se eu, se eu vivesse de ganhar a corrida... Eu não estaria fazendo as outras coisas que eu faço hoje. Eu estaria só treinando, comendo, dormindo e descansando. Um atleta de elite só faz isso. Ele só treina, dorme, come e descansa. É isso que é a vida de um atleta de elite. A gente tem que acordar cedo para ir para a faculdade, para assistir aula, você tem filho para cuidar, tem trabalho. A gente tem 300 coisas que a gente faz durante o dia que não permite que a gente tenha a mesma vida de um atleta de elite. E a gente tem outras coisas que a gente preza na nossa vida, na nossa saúde, que um atleta de elite muitas vezes não está nem aí. A gente preocupa em ter energia, disposição, clareza mental, energia durante o dia. A gente não quer sentir sono depois do almoço, porque a gente não pode dormir depois do almoço. A gente não pode se dar o luxo de deitar de tarde para dormir. A gente tem que trabalhar, a gente tem que estudar. Então, depois do almoço, a gente tem que render. E a gente sabe que se a gente come carboidrato, a gente dorme a tarde inteira. A gente fica com sono lento. E quando a gente faz uma low carb, a gente não tem sono mais depois do almoço. Então, isso para mim é importante hoje, para mim é importante não ter gases, não ter nada no intestino. Para mim é muito importante não ter mais ovários policísticos, que eu reverti, que para quem não sabe, ovários policísticos é uma das coisas que acontece quando a gente tem resistência sulínica. Então, para mim, hoje é importante não ter cólicas de ovário, diminuir as cólicas menstruais, que hoje eu praticamente não tenho mais cólica menstrual, e eu tinha muita quando eu comia carboidrato. Então, existem outros parâmetros de saúde na nossa vida que a low carb melhora demais que a gente não quer abrir mão para poder ganhar um troféu para sair do quinto lugar para o terceiro lugar por exemplo que, que diferença que vai fazer na minha vida eu sair do quinto lugar para o terceiro lugar que que vai mudar vai, não vai entrar mais nenhum centavo na minha conta entendeu então a gente tem que pensar nessas coisas antes de falar umas bobagens que o povo só fica querendo achar o campeão olímpico que correu no low carb. Entende? E se, eu, se não tiver um campeão olímpico que correu um no low carb, então a low carb não serve para mais ninguém. Vamos entupir todo mundo de carboidrato, vamos ferrar a vida e a saúde de todo mundo. Entende? É isso que não dá para entender a lógica das pessoas, né, André?
0: E a gente tem visto o mundo cada vez mais gordo e doente. Mais da metade do Brasil tá com sobrepeso e obesidade seguindo o que as diretrizes recomendam. Comer de tudo um pouco. Não tá funcionando. Há décadas a gente tem visto isso. É. MV, seguindo aqui, MV. Ó, limpar a alimentação, Baixar carboidratos, treinar, o treinamento físico se faz necessário para otimizar a eficiência metabólica, e eu quero entrar num ponto agora que é meio delicado. Por que delicado? Porque, cara, tem pessoas que entram numa cetogênica low carb e acaba sendo muito extremista, radical, sabe? Levanta a bandeira e se comer uma banana é pecado. Ah. O que eu quero falar sobre isso? Porque, pra, em alguns casos, ciclar carboidratos vai ajudar. Ou seja, seguir uma abordagem bem cetogênica durante um período de tempo, uma abordagem low-carb ou paleolítica num determinado período de tempo. Uma abordagem paleolítica, por exemplo, permite raízes e frutas. Dependendo dos objetivos e do esporte, essa ciclagem pode ajudar. Pode. Concorda ou não, MV?
1: Pode, claro que pode. A gente só tem que ficar atento com as pessoas que têm resistência sulínica. As pessoas que têm claro. resistência sulínica, elas têm que evitar um pouco realmente frutas doces e tubérculos. Mas para quem não tem resistência sulínica... Pessoa que treina muito, tá volume alto, tá treinando para maratona, cara, não tem problema nenhum, pode colocar tubérculo, pode colocar fruta doce, vai ser feliz, não, não é fruta doce e tubérculo que adoece, não, gente. Não é. O que adoece é produto ultraprocessado, é essas coisas aqui, ó, esses três, isso aqui, <risos> isso aqui, ó, isso aqui, ó, que adoece pão, essas coisas, isso aqui que adoece os outros, entende? Entende? Isso aqui, ó, deixa eu mostrar pra vocês isso aqui em casa, um biscoitinho, isso aqui que adoece. Não é fruta, não é tubé, batata, mandioca, isso nunca adoeceu ninguém. Entendeu? Agora, depois que a doença aparece, depois que a pessoa que comeu essa tranqueiraiada toda aqui ficou doente, aí, infelizmente, até frutas doces, tubérculos e grãos e cereais ela vai ter que restringir, porque ela já está com um problema, mas que não foi causado pelas frutas. Entendeu? Mas ela tem que restringir, ela já está
0: resistente à insulina. Então... Mas MV, no caso do atleta metabolicamente saudável que está num alto volume de treinos, pode sim, dependendo do volume de treinos, da intensidade, combinar, né? Alto volume e alta intensidade, e talvez num período com mais raízes e frutas, por exemplo. Pode. Ou para o seu. nem sai da pra... Nem sai.
1: E dependendo, nem sai da cetose. Se o cara já tiver mais certo adaptado, pode comer os tubérculos, batata, pô, nem, nem sai da cetose.
0: Ah, e é importante falar isso, porque, cara, o que eu vejo, sabe? Eu já vi vários perfis, inclusive low carb, dizendo, cara, não coma batata, não coma banana, isso não é low carb. Cara, calma lá, não é... vamos demonizar isso. Não é isso que a doença engorda, né? Depende do contexto.
1: Demais. Não, na dieta carnívora eu como chocolate 80%. Eu como pão low carb, como doce low carb. No dia que me dá vontade, eu como. Não é um corão. O povo acha que, que quando você começa a fazer dieta, você está tá entrando numa seita. Que você está assinando o um livro com <risos> sangue. Gente, pelo amor de Deus, não existe isso. Come comida de verdade, tá bom? Você já está na frente de 99% das pessoas que estão tudo com uma tranqueira. Não, um... não existe
0: isso. Ó, já Eu tinha no... anotado quatro pontos. A gente falou aqui de limpar a limitação... Treinamento físico, ciclar carboidratos, mas carboidrato entenda de comida de verdade, tal tá? Ou não é processado e ultraprocessado. É e um outro uhum. ponto: jejum. Treinamento em jejum, MV, ajuda pra caramba a otimizar a capacidade de usar gordura corporal para energia. Você concorda?
1: Exatamente. Uma coisa que as pessoas têm que saber, né? Pegando café aqui novinho, Marcelão. Não posso Coloca perder aqui, essa oportunidade que não. aqui, não. Eu quero um pouquinho acabou aqui, acabou Pode pular café aqui, ó. Ah, que é a vida real. Se o café okay. saiu no meio da live, a gente pega o cafezão no meio da live. Obrigada, pai. Okay. Pode, pode sentar o queixo aí, ó. Ó. Hum. Uma coisa que a gente tem que deixar claro, André, é o seguinte, atleta que está treinando, somente o pessoal aqui que segue a gente, o pessoal tem, um, tem uma galera forte aqui. Pessoa confunde treinar em jejum com fazer jejum. O jejum é uma ferramenta terapêutica excelente. O jejum é um negócio fantástico. Para quem está obeso, para quem está com resistência insulínica, para quem está fazendo tratamentos terapêuticos que precisam de cetose alta. E que pode fazer jejum, porque nem todo mundo que está em tratamento terapêutico pode fazer jejum também não. Agora, para o atleta que está treinando, o cara está com volume alto, está treinando para maratona. O cara vai ficar fazendo jejum? Cara? Não! Entenda uma coisa, pessoal. Olha só, o ser humano, na natureza, sempre fez jejum. O jejum sempre fez parte da nossa espécie, sempre. Só que a gente não praticava corridas de longa distância. Ser humano, enquanto ele não teve segurança alimentar, né? enquanto a gente era nômade, caçador, coletor, a gente não tinha geladeira dentro da caverna. A gente não sabia o que a gente ia comer amanhã. Então, a gente não praticava atividade física. Ninguém na natureza, nenhum animal, gasta energia à toa. A gente só começou a gastar energia, vamos dizer assim, à toa, por prazer, por saúde... Depois que a gente já sabe que a gente vai chegar em casa e vai ter uma geladeira cheia de coisa. Então, o jejum ele faz parte da nossa espécie. Mas ele não é para ficar sendo utilizado por pessoas que estão em treinamento de alta intensidade. Treinar em jejum é uma coisa. Ficar fazendo jejum em quem está treinando forte, cara, é outra coisa. Você precisa de substrato, você precisa de vitaminas, minerais, você precisa de calorias suficientes. Quem está treinando forte... Quem não tem resistência insulínica, quem tá magro, quem já tá no percentual de gordura ok, se ficar fazendo jejum demais, vai dar ruim. Aí pode começar a perder músculo, aí não vai comer as calorias suficientes.
0: Principalmente a mulherada MV, a tríade da mulher atleta, a gente já fez uma live aqui sobre isso também, né?
1: Exatamente, tem um monte de menina aí que já tá no percentual de gordura mais que bom, menina ela já tá com 15%, 16% de gordura corporal e tá que mete jejum. E tá que mete, porque é gostoso. O alto gente, volume jejum... de treino,
0: isso é perigoso, né?
1: É, é porque o jejum é muito gostoso. A gente aumenta corpos aí quando a gente tá em jejum. E a gente sabe que os corpos cetônicos dão aquele barato, aquela sensação boa, né? Clareza mental, nossa não sei o quê. E a pessoa vai e faz uma refeição só por dia e mete treino. E daí depois começa a dar ruim, começa a cabelo cair, começa a unha a ficar quebradiça, começa a problema no hormônio, tireoide, diminui o metabolismo. É uma bosta. Começa a faltar nutriente... A low carb, gente, é uma estratégia maravilhosa quando feita do jeito certo. Quando você come comida de verdade para valer ali três, quatro refeições por dia, pratão, cheio de carnes, ovos, vegetais, cara, dá tudo certo. Você tem todos os nutrientes ali que você precisa, as calorias, estão todas ali. Agora, você começa a fazer jejum demais em quem tá, tre em quem tá treinando, mas vai começar a dar ruim. Entendeu? Mas o, treina, é o treinamento,
0: a sessão de treinamento em jejum, eu acho que é fantástica. Fantástico. Agora, indivíduo tá alto, O indivíduo que com alto, o indivíduo que está com alto volume de treinos, fazer a sessão de treino em jejum e permanecer por 20, 24, aí não faz o menor sentido, né? Não faz sentido, horas.
1: não faz sentido. Eu vejo, eu, eu vejo muita gente fazendo isso hein, André. Eu não reposto, tá? Quando eu vejo a pessoa que faz isso me marca, eu não reposto justamente para não ficar dando ideia errada para os outros. A pessoa marca lá 24 horas de jejum, não sei, 36 quilômetros de treino. Eu falo, velho, por que você está fazendo isso? Aí você olha para a pessoa, a pessoa não tem é, é, sobrepeso, a pessoa está, o corpo ok. Ela está fazendo isso simplesmente porque está na vibe, ou então porque ela acha que é assim, que, tem, que é legal. Para mostrar para os outros, não, isso não é legal, você está se ferrando. Não faz isso. O atleta treina em jejum, ele não fica estendendo o jejum direto para o resto do dia. É um tiro no pé, acordem, isso é um tiro no pé, não façam isso. Agora, período de base, está diminuindo o volume de treino, teve uma lesão, ficou sedentário, pode fazer um jejumzinho, uns 24 horas aí, uma vez por semana, beleza, pode pular o café da manhã, tranquilo. O que não justifica é você ficar fazendo jejum prolongado quando você está treinando forte, cara.
0: Exato, olha só, para quem planeja um jejum de 5, 7 dias... Pode treinar? Pode. Mas, naturalmente, quem faz um jejum de 5, 7 dias, ninguém vai fazer um treinamento de 30 quilômetros, 36 quilômetros. Cara, vai treinar 40 minutos, meia hora, 50 minutos. São objetivos diferentes, né, MV?
1: Exatamente, não justifica. Treinar em jejum é muito bom. Mas, por exemplo, eu hoje, treinei forte hoje de manhã, corri. Quem viu meu Instagram hoje, eu terminei assim, ó, trincando de ácido lático, assim, subindo, que eu fui no meu limite hoje. Aí terminou o treino, fui tomar banho, arrumar minhas coisas... Aí quando eu fui almoçar, fiz lá uns três ovos... Com um tanto de carne lá desfiado, beleza... Aí eu cheguei aqui, quatro horas da tarde, comi de novo... Eu já fiz duas refeições hoje, duas refeições boas... Aí eu cheguei aqui em casa, eu fiz mais um bife e mais quatro ovos... Estou bem satisfeita agora... Se eu comer de novo hoje, eu devo comer lá pelas dez, dez e meia da noite... Eu devo fazer uma outra refeição... Mas por quê? Estou aumentando volume... Cara, não faz sentido em... ficar fazendo jejum.
0: MV, a gente está chegando na reta final. Tem uns pontos aqui bem interessantes para comentar. Mas eu não sei se você pensa em algum outro ponto importante. Porque a gente falou quatro aqui: limpar a limitação, treinamento físico, ciclar carboidrato, se fizer sentido, dependendo dos objetivos, e treinamento em jejum. Quatro pontos. Tem algum ponto que você acha importante para quem quer otimizar a eficiência metabólica? Ou esses quatro pontos, feitos de maneira correta, são suficientes para otimizar?
1: André, que eu tô lembrando de cabeça que agora é isso. E ter paciência, né? Porque o período de certa adaptação, ele leva Pronto. de seis a oito semanas.
0: Isso, eu ia chegar no outro ponto agora, né? Porque, é. naturalmente, quem limpa a alimentação, a grande maioria das pessoas tem queda de rendimento. E aí pode ter, precisar de paciência justamente para isso. Fala um pouco é. por essa, dessa fase de adaptação, MV. E
1: diminuir um pouquinho o ritmo. Não, não tenta fazer a certa adaptação no mesmo ritmo que você tava, não. Que você vai frustrar. Porque o seu organismo está usando gordura como fonte de energia, mas ele não está eficiente em utilizar as gorduras como fonte de energia. Então você não vai ter o mesmo rendimento, você vai sofrer. Se você sair para trotar, se você sair para correr de leve, você já vai sentir as pernas queimando. Então não inventa treino longo, não inventa treino de tiro, não curte, cara. Vai vai de boa, treina leve. Depois que você sentir que você está voltando a ter um... Sentindo um negócio bom ali... Você começou a falar assim, ué, cadê aquela dor nas pernas que eu tava sentindo? Cadê ah, solinho, aquele peso nas pernas solinho. que eu tava sentindo e não tô sentindo mais? Aí você já quebrou o período de sua adaptação Aí você pode voltar de novo. Aqui tá aqui, dona Cota. Tá lá. Dona
0: Cota. Dona Cota. Aí, dá ó. uma salva de palmas pra dona Cota.
1: Dá um oi pro pessoal. Deixa o pessoal do Instagram aqui vendo a dona Tava tota. tomando um cafezinho, ó. Tava tomando um cafezinho do Marcelão. Chique, ó.
0: Dona Cota. No Brasil aí, mãe? Maravilha. Desde
1: a hora que eu levantei, ó. Sou patriota. <risos> Isso aí. Não é, já cantei o hino nacional hoje, mas nos trinkes. Todinho. É isso aí, Ei, ó. É isso aí, Dona dá da um oi pro pessoal. O café. café.
0: <risos> Bom isso demais, aí, né? vamos lá.
1: Eu também fiz só uma refeição por dia hoje, viu? Eu só uh -huh. almocei. Foi, eu oi? só almocei. Eu só almoçou? Lá na praça, aquele arroz temperado, mais nada. Ah. Até agora. Parabéns. E aí, tá vendo? De manhã você não comeu nada? É? De manhã só, e depois fui para a eu e almocei lá e mais nada. Então você comeu de manhã, mãe. Comi, comi de manhã. Mas,
0: mas
1: só. <risos> Tô aqui, morrendo de fome. O povo esquece as eu, coisas que come, Jair Luiz? Um buraco aqui no meu estômago. Um buraco? <risos> né? tinha? É, tinha. Então tá bom.
0: Tô de Dona Cora, linda. <risos> MV, é preciso ter paciência, porque naturalmente a performance cai e algumas pessoas podem... Sentir dor de cabeça, tontura, enjoo, mal-estar, esses, esses sintomas não, não são por causa da ausência de carboidratos. É justamente crise de abstinência, né? A gripe low carb acontece por conta disso, né?
1: Exato. Esses sintomas, né, que são conhecidos como gripe low carb, e as pessoas acham que a gripe low carb é um vírus, né? Não, não é um vírus, gente. <risos> É porque a gente chama de gripe low-carb porque tem sintomas muito parecidos com os sintomas de uma gripe, né? Que é aquela moleza, fraqueza no corpo, aquela dorzinha de cabeça chata, né? Mas que não é um vírus, não, não foi o vírus da low-carb que te pegou, não. Isso acontece por causa da baixa da insulina, gente. A insulina é o hormônio que, dentre tantas funções que ela tem, ela também faz a reabsorção de sódio nos rins. Então, quando a gente abaixa a insulina, né, quando a gente diminui o consumo de carboidrato, e a insulina diminui, a retenção de sódio e potássio também diminui. Então, acontece aquele efeito de desinchar, né? Não só pela perda de sódio e potássio que a gente desinche, mas também por causa da baixa do glicogênio, né? A gente tem uma diminuição de glicogênio muscular, então a gente sabe que o glicogênio ele também segura moléculas de água junto com ele, em torno de três moléculas de água por molécula de glicogênio. Então, a gente dá uma secada ali naqueles primeiros dias. Por isso também que a gente pode ter constipação intestinal, porque a, a cetose, né, ela, ela faz um processo diurético. Quando a gente diminui a insulina, acontece uma diurese. Que, para quem é hipertenso, é muito bom, né? Que o hipertenso, justamente, ele toma remédios diuréticos, justamente para isso, para poder eliminar sódio, para tentar normalizar a pressão. Só que quando a gente faz uma dieta de baixo carboidrato, ela diminui a insulina. Com isso, a pressão arterial da pessoa normaliza, né? A gente consegue, inclusive, reverter a hipertensão arterial com dieta de baixo carboidrato. E a gente tem esse efeito diurético, que a gente perde muito sódio e potássio ali. Então, a gente tem que repor sódio e potássio. E é por isso que a gente fica com essa dor de cabeça, essa moleza no corpo aí nos primeiros dias. E para quem é atleta low carb, né, nós que somos low carb e temos a insulina naturalmente baixa, a gente tem que fazer uma reposição grande de sódio e potássio. Não pode descuidar, gente. O atleta low carb, ele quebra, não é por falta de carboidrato, é por falta de sais, tá? Tá?
0: Tem então, então, a gente pergunta a gente aqui, faz uma MV.
1: Reposição... Oi.
0: Olha aí, uma receita caseira para substituir esses sais de eletrólitos. Aproveitando o seu tema aí dos sais.
1: É sal de cozinha. Sal de cozinha.
0: Não e precisa segredo, complicar, não. né, MV?
1: É, para quem faz dieta cetogênica, pode comer é, amêndoas e pode comer abacate. O abacate, para quem não sabe, tem mais de duas vezes a quantidade de potássio da banana. E as amêndoas também são riquíssimas em potássio, tá? Então, pode comer abacate, pode comer amêndoas e pode repousar o de cozinha. Coloca um colherzinho de sal na boca e, ó, dois copões d'água. Tá beleza.
0: A gripe low carb passa rápido, tá? Então, se você tiver com tortura, dor de cabeça, mal-estar, em jogo, bebe uma aguinha com sal, a MV tem umas receitas bem interessantes, uma água com gás, limãozinho e sal, manda para dentro, desfruta, isso passa rápido, na né, MV?
1: Passa rápido, é coisa de dois, três dias. Agora, engraçado, André, fica a dica aí, para quem tá pensando, para quem já tá numa dieta low carb e quer descer, por exemplo, de uma cetogênica para carnívora, vai ter a gripe low carb, porque na carnívora a gente fica com a, com a insulina ainda mais baixa do que na cetogênica, tá? Então, vai ter gripe low carb de novo. Quem faz dieta carnívora, a gente pode repor assim, tranquilo. Esquece esse negócio, ai, ah, sal causa hipertensão arterial. Não é o sal que causa hipertensão arterial. A hipertensão arterial, para quem não sabe, ela é uma resposta fisiológica do seu organismo a um estado inflamatório, que ele se encontra. Então, você está tão inflamado, né, o nível de inflamação corporal é tão grande, o nível de insulina do seu organismo é tão grande, que o seu corpo tem todo inflamado, excesso de radicais livres, né, excesso de insulina no corpo, você fica com inflamação crônica. Aí, o que, que acontece? Acontece a hipertensão arterial. Pela retenção de sódio, que acontece também, né? Que a gente não pode esquecer que o sódio ele tem uma participação pequena, mas tem. Mas a hipertensão arterial, ela é uma resposta fisiológica a um estado de inflamação que o seu corpo se encontra. Quando você faz uma dieta de baixo carboidrato, que a sua insulina diminui, essa inflamação também diminui. Por isso, a hipertensão arterial, ela é revertida com low carb. Não tem remédio que faz isso, tá, Gente. Não existe remédio que reverte, que coloca a hipertensão arterial em remissão. Não tem, só tem um jeito de colocar a hipertensão arterial em remissão. Qual que é, André?
0: Comida de verdade, baixa em carboidratos. E olha só, aproveitando o gancho, a gente recentemente também fez uma live aqui MV, eu e o médico cardiologista, doutor Ciro Gomes, a gente falou sobre isso. Tá? Ah, mais de 350 mil brasileiros morrem de infarto todos os anos por conta da hipertensão. E boa parte dessas pessoas tomam remédio tomavam remédio para a hipertensão. Tá? Não tem remédio que cura. O remédio ele vai dar uma falsa sensação de segurança. Quer tratar a causa? Melhor a alimentação.
1: Exatamente, e também não tem nada a ver com gordura saturada não, tá gente? Que a gente ouve o tempo inteiro o povo falando, ah, gordura saturada que causa eventos cardiovasculares, nada disso, isso não é provado cientificamente, pelo contrário, quando a gente vai na ciência e a gente vê os estudos sérios, os estudos, maiores estudos epidemiológicos mostram uma correlação inversa de gordura saturada com eventos cardiovasculares, tá? Infarto, AVC, é, trombose... Tudo isso são eventos cardiovasculares, que eles estão inversamente associados com o consumo de gordura saturada. Isso tudo foi uma balela enorme criada lá na década de 70, começou lá com o eu Kiss, que começou a botar a culpa no colesterol, aí depois falaram que era gordura animal, que aumentava o colesterol, e aí tá aí essa coisa aí até hoje, né? E a gente sabe que uma dieta low carb é uma dieta rica em gordura saturada, e ela reverte a hipertensão arterial. Pô, se gordura saturada causasse hipertensão, se gordura saturada causasse evento cardiovascular, uma dieta low carb não seria capaz de botar em remissão, né? É óbvio isso. Só que as pessoas, infelizmente, é aquele papo, né? De que uma mentira repetida mil vezes, ela se torna verdade.
0: Ó, oh, perfeito. O Reinaldo Pelegrino, que reverteu a hipertensão, colocou aqui, ó. Hipertensão arterial é revertida com churrasco.
1: <risos> Top demais, eu já fui hipertensa. Para quem não sabe, eu com 14 anos de idade, eu cheguei a ter pressão 13 por 8 com 14 anos. Isso já é uma hipertensão arterial, tá? Já é considerada hipertensão, e eu hoje eu como muito, mas muito mais sódio do que eu comia antigamente. Eu reponho sódio, né? Mas gente, eu como muito sódio. Vocês não fazem ideia do tanto que eu reponho é infinitamente maior do que a quantidade de sódio que eu comia antigamente. E quando eu reduzi o carboidrato, quando eu parei de comer carboidrato, foi que eu reverti a hipertensão arterial e o sódio aumentou muito, e gordura saturada aumentou muito na minha dieta. Eu emagreci 30 quilos, né? Hoje eu corro como eu não corria antigamente e não tenho mais hipertensão e nem resistência insulínica.
0: Então, MV, olha no... só, pra... foi 17. Renato. No... Minha hipertensão foi 17. MV, para a gente encerrar aqui, um ponto que eu acho que talvez seja o mais importante, porque muitas pessoas até... Cara, eu vou otimizar minha eficiência metabólica, eu vou uh, melhorar minha capacidade de usar gordura corporal para energia, eu quero melhorar minha composição física, eu ter, quero ter mais energia, quero diminuir a inflamação, até começa a limpar a alimentação. Mas, cara, eles estão no meio onde o treinador é um diabinho, os colegas ficam falando mal, todo mundo conspira contra... Então esse ponto, o último ponto aqui, eu acho que seja tão importante quanto todos os outros, que é você está com, com as pessoas corretas. Acompanha as pessoas corretas. Se puder, esteja num grupo com pessoas, tá? Veja as pessoas. Aqui no Atlas Locarbe tem vários vídeos, a MV também tem os grupos, ela mostra lá os resultados, tá? Cara, se aproxime das pessoas que sabem o que estão falando, tem resultados na prática. E podem, de alguma forma, te orientar ou te acolher. Porque, cara, eu sei como a maioria das pessoas não está preparada. Onde ainda tem uma crença muito forte de carboidrato essencial. E as pessoas vêm piorando a sua saúde. Saúde emocional, saúde comportamental e saúde metabólica. Então, MV está com as pessoas corretas vai ajudar muito na consistência e começar a ter resultados acelerados. Concorda? Sem
1: dúvida, Andréia, sem dúvida. E o que, que acontece? As pessoas, né? a maioria das pessoas que estão aqui com a gente, são pessoas leigas, são pessoas que estão começando agora, são pessoas que nunca estudaram bioquímica na vida. Então, essas pessoas não sabem nem discutir. Elas sabem que low carb está fazendo bem para elas. Elas sabem que elas já melhoraram uma série de coisas, que elas têm mais energia, mais clareza mental, estão correndo bem. Assim, nas nossas mentorias a gente vê isso, né, André? As pessoas relatam isso pra gente. A gente sabe que as pessoas melhoram com duas, três semanas de, de low carb. As pessoas estão muito bem. Só que elas não sabem explicar muitas vezes os mecanismos. Elas não sabem discutir. Elas não têm esse mesmo traquejo que eu e você que tem. Quando a gente vai correr, a gente evita ficar falando. Mas sempre aparece alguém, né? Ah, essa low carb aí, não sei o quê, não sei o quê. A pessoa começa a discutir comigo, começa a discutir com você, rapidinho a gente... A gente cala a boca da pessoa e fala, oh, né? Não é bem assim. Fica quieta aí, filho. Então, mas a pessoa que não está preparada, a pessoa chega ali no grupo da assessoria esportiva dela, que está com aquela mesa de café da manhã, cheia de bolo, pão, doce, que é muito comum nas assessorias, né? Aí a pessoa não come, aí a pessoa começa a perguntar. Se essa pessoa começa a falar e ela começa a expor a vida dela, todo mundo, você é louca, você vai fazer esse negócio de low carb é isso não funciona não, que não sei o quê, que não dá certo, que não existe atleta olímpico que faz isso. Então, aí começa aquele papo. Então, assim, cara, a gente não pode falar para a pessoa assim, que abandona a sua, a sua é, equipe, assessoria. sai da sua assessoria. Não, você não vai sair da, da sua assessoria, você não vai abandonar seu treinador, você não vai abandonar nada do que você já faz. Só que fica esperto com os comentários, né? Não, não fica falando demais que você faz isso. Mostra seus resultados primeiro. Porque você vai ficar escutando coisa da pá virada. Você vai escutar coisas assim. Igual eu, a menina falou comigo, se eu tivesse comido carboidrato, eu não teria ficado em quinto lugar, que eu teria ganhado a corrida. Entende? Se eu fosse uma pessoa que estivesse começando agora, eu provavelmente acreditaria nisso. Eu ia falar: não, ela tem razão. Se eu comer carboidrato, eu vou ganhar a corrida. E na época que eu comia carboidrato, não ganhava todas as corridas. Eu cansei de ficar em segundo, terceiro, quarto, quinto, comendo carboidrato.
0: Com inflamação, ovários policísticos?
1: Com inflamação, com ovários policísticos, com dores horrorosas que eu tinha no meio do treino, que eu tinha duas cólicas todo mês. Era a cólica da menstruação e a cólica de ovário. Então, assim, o tanto que eu me libertei hoje disso, o tanto que eu sei o tanto que isso me faz bem... Pessoa, qualquer pessoa pode falar o que quiser na minha cabeça, que não vai mudar a minha ideia do que eu tenho, porque eu vivo isso só que a pessoa que está começando agora se ela não ficar junto de pessoas que têm esse mesmo propósito ela vai acabar largando, e eu já vi isso várias vezes, a pessoa fala, nossa, me vê eu tô te procurando de novo, porque eu fui escutar a cabeça do meu treinador e aí eu voltei a colocar carboidrato na minha dieta, eu já engordei tudo de novo eu já engordei, voltei a sentir mal me ajuda isso, isso já deve ter visto isso várias vezes também, né, André? Direto. As pessoas também direto, te procuram, né? Direto. As pessoas também te procuram falando, que aí foi escutar a ideia de não sei quem, que aí foi correr maratona e falaram com a pessoa que para correr maratona sem assim, carboidrato não tinha jeito, aí a pessoa volta a comer farinha, aquela coisa toda,
0: e MD, eu já vi eu já vi um caso, olha só, bem interessante, de um atleta que começou a low carb legal, fez o ciclo perfeito, mas na hora da prova, lá na... na... No evento que tem de apresentação da prova. Os treinadores, não, você precisa de carboidrato. O cara, na hora da prova, decidiu mudar. Comeu pão antes da prova, tomou refrigerante, comeu... Cara, deu tudo errado.
1: Óbvio. Tudo errado. Vai dar tudo,
0: tudo errado. errado. Ele escutou e, e as, as recomendações. Se... As
1: pessoas falam, nossa, e agora? Tá chegando perto do dia da minha prova. O que, que eu mudo na minha dieta? Eu falo, nada. 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 Você só vai aumentar a hidratação e comer mais sal. Ponto. Não muda nada. Você quer que dê errado? <risos> se você quer que dê errado, você muda. Se você não quer que dê errado, você continua fazendo igualzinho. Você não tá treinando bem? Tô. Você não tá se sentindo bem? Tô. Então, continua.
0: O que é que tem que mudar, cara?
1: Não é mudar pra, pra mim. Você acha que agora. Gente, o que faz você correr bem é o seu treino. É o que você treinou durante os dias é que vai fazer você correr bem. A dieta, ela só te dá suporte pra você ter um treino bom, pra você conseguir correr bem para você ter condições de viver bem, de não estar tá inflamado, de conseguir fazer suas obrigações profissionais bem feitas, de ter disposição, de dormir bem, porque o sono também é muito importante. Então, a dieta ela vai te dar suporte aos treinos e ela vai te dar suporte à sua vida como um todo, à sua saúde como um todo. Não é o que você vai colocar na dieta que vai fazer você correr mais. Não.
0: MV, quando eu comecei com essa história, lá em 2015, cara, e você também, né? Recebeu muita pedrada, as pessoas julgavam, dava alfinetada, começava a falar mal. Cara, depois de um tempo que é curioso, o mundo dá voltas. Exatamente o que a MV falou, mostra os resultados. Como o mundo dá volta, várias daquelas pessoas que falavam mal e criticavam no passado vieram pedir conselho hoje. Entraram no programa, perguntaram quanto é o seu trabalho. Cara, o mundo dá voltas. Mundo então, em volta. vez de você estar tá tentando um ponto um não precisa ficar se expondo. E o ponto dois, resultados. Contra resultados, não tem o que discutir.
1: Então, Exatamente. resultados.
0: Eu acho que o, o Reinaldo falou aqui, ó. a pessoa tem que querer mudar e dane-se o mundo. Aqui em casa, fiquei mais de três anos por conta própria. Depois que os resultados vieram, aqui começaram a se interessar. Resultados, exemplos.
1: Exatamente, André. E, e na família, principalmente, tem a maior parte dos sabotadores começa em casa, tá? para quem não sabe. A gente está falando aqui de assessoria esportiva, a gente está falando de treinador, de amigo, né? Mas a maior parte dos sabotadores estão em casa e eles vão te testar o tempo inteiro. Porque as pessoas que estão à nossa volta, elas não fazem isso muitas vezes intencionalmente, muitas vezes elas fazem sem querer. Mas é muito estranho você conviver com uma pessoa que não compartilha das mesmas coisas que você. Então, a tendência é que as pessoas te forcem até ver o seu limite, para ver se você vai voltar a comer como elas comem porque é estranho você estar ali com uma mesa de todo mundo comendo aquele monte de coisa, né? Biscoito, bolo, igual aqui em casa, vocês viram aqui, né? E a pessoa chega fala assim, eu não como essas coisas. Ah, eu não como. Vocês querem comer? Pode comer. Eu não como. E aí, no início, gente, é assim, a gente tem que saber por limite. Porque quando a gente começa com essas ideias diferentes, de falar, eu não como comida ultraprocessada, eu não como bolo, bolo, doce, pão, refrigerante, todo mundo vai te testar. Ah, você tá de dieta, que não sei o quê, deixa de ser besta, come, é um pouquinho só, não tem problema. Não, não, não. E as pessoas vão ficar te oferecendo. E ah, você vai fazer desfeita? Sua tia fez isso pra você. Eu falei, olha, desculpa, que pena que ela fez pra mim, tá? Cheio de gente aqui que pode comer, tipo, Meu vizinho, vizinho adora, pode doar tudo pro vizinho. Não tem problema. Então a gente tem que saber pôr limite, que se a gente não colocar limite, a gente vai acabar fazendo o que a gente não quer, pra poder agradar outras pessoas, a gente vai se sentir culpado depois, e as pessoas vão continuar oferecendo. Hoje, aqui na minha família, ninguém perde nem tempo deles me oferecendo as coisas. Porque desde a primeira vez que eu falei, não como isso mais, eu não comi mais. E eles já sabem, ah, mas a Vitória é muito chata, ela não come as coisas. Eu falo, não como as coisas, mas aí dá vontade de falar assim, vocês podiam olhar para o espelho e olhar como é que vocês estão. Olha a saúde suas, olha como é que vocês estão de saúde. Né? Eu, eu me olho no espelho e estou super satisfeita. Não gasto dinheiro com remédio, estou belezinha. Agora, né, as pessoas que reclamam das coisas que eu não como, não sei se elas estão tão bem assim. Então, a gente tem que saber fazer escolhas e saber botar o limite, gente. Se você não souber botar limite, as pessoas vão botar o limite em você.
0: Perfeito, olha só. E esse é um momento importante, eu queria comentar o que a Josiane falou aqui. Ó. O pior é a família não ajudar. Não falo dos industrializados, mas as frutas são minha fraqueza. Olha só, Josiane, não me interprete mal. Mas não espera que ninguém te apoie e te ajude. Metas, sonhos, resultados e objetivos são individuais. Assim como o Reinaldo, eu comecei só. Assim como a MV, a gente começou só. O, a casa funciona de uma maneira e a gente de outra. Olha aí. Olha
1: isso aqui. Vê se tem base Olha, isso aqui. Olha vida isso aqui. real. Ó, oh, vê se tem base um negócio desse aqui. Entendeu? Se eu fosse esperar minha família me ajudar, cara, eu ia estar do mesmo jeito. Do, do mesmo jeito que minha família ajudou até quando eu era gorda. Eu, eu ia estar muito ruim hoje com certeza já tá com uma, uma galera de remédio para tomar. Que eu, com 24 anos de idade, eu pesava 93 quilos. Eu já estava obesa, hipertensa, diabética, tudo arrebentada, quando eu estava seguindo a dieta da minha família.
0: Olha só, aí... esse raciocínio é interessante porque é claro que quando todo mundo segue a mesma linha, fica mais fácil, não, não se discute. Mas não espera nada de ninguém. Quando você cobra, a família não ajuda, percebe que, cara, você quer que o outro mude para te ajudar. Não espera que o outro mude para te ajudar, respeita tá tudo é, bem, cada um com suas escolhas, tá, Josiane? Mas foca no que tá no seu controle, veja o que é importante para você, o que a MV já relatou aqui, que melhora você tem, como você se sente bem, porque não precisa comer pouco nem passar fome, isso é maravilhoso. Mas, ó, não me interprete mal, tá, Josiane? Mas não espera que ninguém faça nada. Com o tempo, com seus resultados, as pessoas vão querer te seguir. Vão. Resultado, assim como a MV falou, falou aqui, tá?
1: Exatamente. É igual aquelas pessoas que estão começando a correr e falam assim, ah, eu não consegui continuar correndo porque não tinha ninguém para correr comigo, eu sempre tive que correr sozinho. Eu sempre corri sozinha. Eu nunca esperei ninguém vir correr comigo para praticar minha atividade física. Eu não posso esperar ninguém fazer nada do que eu quero. Né? Não existem vidas idênticas, não tem ninguém que quer fazer com você as mesmas coisas. Sempre vai ser você que vai ter que tomar a frente e fazer o que você sabe que precisa ser feito. Não espere ninguém te ajudar pega e faz, aí alguém pode até te seguir depois, né, mas te ajudar, dificilmente, cara, você tem que tomar a Por... decisão mesmo e ir.
0: Por isso é importante encontrar as pessoas, né, MV, tá num grupo, cara, nem que você acompanhe as pessoas na rede social, sabe, porque você uhum. tá focado ali, tá vendo o cotidiano da outra pessoa, você vê os resultados da outra pessoa, tem muito tem... profissional bacana, André... né?
1: E a gente tem que ter muita atenção com os perfis que a gente segue, porque tem é. aquele pessoal, os receiteiros, né? Aqueles receiteiros que fazem receita com farinha, açúcar... Fake,
0: né? Receita
1: fake. É, aquelas né? receita fake. Tem, a, tem as fakes e tem as não fakes, e tem aquelas que eles fazem questão de, de, de ter muita farinha, muito açúcar, muito tudo, óleo, vegetal, aquela coisa toda. E as pessoas continuam seguindo e toda hora pintam a receita lá no seu feed. Gente, para de seguir pessoas que não estão alinhadas com o que você gosta, com o que você quer para você. Tem tanta gente low carb bacana aqui você vocês seguirem. Tem eu, tem o André, tem o Atletas Low Carb. Tem tanta gente boa para vocês seguirem, que posta conteúdo que vai contribuir para a saúde de vocês. Não fica seguindo esse povo que, que manda comer biscoitinho, pão com doce de leite antes do treino. <risos> Aí daí, o povo manda essas coisas pra gente, né, André? O povo manda. Ah, o nutricionista tal falou que pode comer doce de leite com pão. Eu falo, vai lá, beleza. Faz o que ele tá mandando. Se você acha que isso é legal, vai lá.
0: E aí o curioso eu... é que... O curioso, é é que quem recomenda pão com doce de leite, geralmente é um indivíduo que nunca teve problema com sobrepeso, toma hormônios, recursos aí... E, e não mostra o bastidor, né?
1: Exato. Exato. Né? Você, você mandar um diabético, uma pessoa com sobrepeso, ao comer pão com doce de leite, é tudo que ele quer escutar. Eu, Gente, eu tive uma nutricionista que eu, eu amava ela. Ela falava que eu podia comer doce, chocolate. Ela falou que eu podia... Eu lembro disso exatamente. Ela falou que eu podia comer bolo de aniversário antes do treino porque eu precisava do açúcar para correr. Gente, não tem como você não amar uma pessoa dessa. Eu amava ela. Ela me passou nove refeições por dia... E eu podia comer doce de leite, macarrão. Ela mandou eu bater um pratão de macarrão. Todo dia, eu tenho post antigo no meu Instagram até hoje, André. Eu batendo um prato de macarrão antes do longo. Aquilo era maravilhoso. Até eu começar a ter ovário policístico. Até eu começar a ter cólicas horrorosas. Até eu começar a ver que o meu peso não descia. Até eu começar a ver que eu tava engordando. Mesmo treinando 100km por semana. Até eu começar a ter crise de hemorroida todo mês porque eu tinha constipação intestinal. Aí que eu, que eu acordei e falei, tem alguma coisa errada. Aí que eu fui descobrir que isso estava ligado com o bolo de aniversário, com o pão integral, com o macarrão, com tudo aquilo que eu achava que era bom. Eu só fui descobrir anos depois que era aquilo tudo que estava me adoecendo. Então, na hora que você recebe aquela prescrição, você ama. Você fala, nossa, que pessoa maravilhosa, era tudo que eu queria ouvir. É agora que eu vou continuar correndo mesmo, porque quanto mais eu correr, mais carta branca eu vou ter para comer o que eu quiser. Né? Porque não é só uma contagem de calorias, né? assim que as pessoas pensam? Ah, é só contar calorias, você pode comer o que você quiser, que é só contar calorias. Mas as calorias não são iguais. Elas têm efeitos bioquímicos na gente completamente diferentes. Umas sobem a glicose e a insulina. Umas causam estresse oxidativo, causam inflamação, causam constipação intestinal, causam ovário policístico, causam diabetes. E outras não. Outras te nutrem. Te deixam você com pouca fome durante o dia. né? E não causam nada disso. E aí? Você tem que fazer uma escolha, cara. Você tem que escolher cuidar da saúde ou cuidar da doença. Cuidar da doença dá mais trabalho, viu? E sai mais caro. E você sofre muito mais. Eu te falo porque eu já, já passei por isso.
0: Perfeito. MV, chimarrão quebra o jejum?
1: Não. Chimarrão é um chá, gente. Se não tiver açúcar, como não tem, né? Chimarrão, o pessoal toma raiz, né? Chimarrão raiz, não tem açúcar, não tem adoçante, é só água Água e...
0: quente ali na erva e tá é. tudo certo, né?
1: É um chá, como qualquer outro chá.
0: MV, chega batendo. É nós. Show de bola, MV como sempre, cara. A sócia fundadora aí do Atlético Low Carb dando uma aula. E o mais importante, Skin The Game, né? Não é falácia, é quem tem resultados na prática. Rapaziada, fantástico, MV, muito obrigado mais uma vez.
1: Vamos que vamos. Você sabe que eu falo para todo mundo que eu tenho um canal no YouTube junto com você, né? Eu, eu já sou... Eu já me apropriei do seu canal, você sabe, né?
0: É nosso! É nosso, é eu falo
1: para todo mundo. Eu tenho um canal no YouTube muito legal, eu e um amigo meu, eu e o André Burgos, a gente que faz o Atletas Low Carb, depois você vai lá conhecer. Eu falo para todo mundo. Eu já, já me apropriei, já. Usa o campeão.
0: <risos> Ó, eu, eu, eu lembrei agora, MV, a gente já se conhece há um tempão, lá em 2016, e naquela época, onde tudo era mato, as pessoas julgavam muito, criticavam, uhum. a gente recebia alfinetado. Hoje, eu fico tão feliz, apesar de a maioria não estar preparada para isso, mas hoje a discussão é se é melhor ou não. É, e eu fico já não é feliz. mais se
1: pode ou se não pode, né?
0: Isso é muito bom, né? Ver é essa legal. transformação é boa demais.
1: Nossa, gente, a gente toma tanta pedrada, né, André? Nossa, eu lembro quando eu comecei a falar de cetogênico, que vinha de nutricionista brigar comigo, teve uma nutricionista que falou assim, cetogênica é perigosa, ela causa cetacidose. Você não é nutricionista? E eu falei assim, que vergonha, você que é nutricionista falando uma bobagem dessa. <risos> Vai no Google, joga lá no Google, lá, a fisiopatologia da cetoacidose. Você vai ver que não tem nada a ver com dieta nada cetogênica. Nada a ver. Até porque quem tem ceto-acidose, geralmente, é quem não faz dieta cetogênica, né? Se fizesse, talvez não teria, né? né?
0: Enfim, é MV, beijo no coração. Muito obrigado, rapaziada. Beijo no coração de todos. Segunda-feira sai Sim. esse podcast. E na próxima quinta, a gente tá de volta. Tchau, Tamo tchau. Tamo junto. Tamo junto. Valeu, MV. Tchau, tchau. tchau. Falou.